0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Die Arbeiten, die ich gemacht habe, waren einfach so fünf Minuten Byproducts. Und die habe ich nicht geplant gehabt. Und das wurmt mich auch total, dass ich das nicht kontrollieren kann. Also, es wäre geil, das kontrollieren zu können: so Ähm, gute Einfälle zu haben, inspirierend, äh, Inspiration zu finden, sofort.
0: I'd say
1: yeah! about How
0: Hallo, liebe ZuhörerInnen der NBE. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Brokelberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich irgendwo im Internet, vermutlich auf Instagram, vielleicht aber auch in in einem Text, das weiß ich nicht mehr so genau, einfach sofort Fan war, weil ich einfach sofort einen Zugang zu den Dingen gefunden habe, den sie gemacht hat und da irgendwie, wenn man es jetzt ganz esoterisch formulieren wollen würde, eine Verbindung gespürt habe, die auf jeden Fall sehr nah an meinem Kunstverständnis und meinem Humorverständnis, die beide sehr gerne gleichermaßen gekitzelt werden, verortet zu sein scheint. Aber sie ist nicht nur eine tolle Künstlerin, eine tolle Performance-Künstlerin, eine Malerin und was sie sonst noch alles macht, sondern auch eine von Deutschlands wahrscheinlich wichtigsten Take That und Kelly Family Fans, wie ich aus einer ihrer Insta-Stories lesen durfte und ich freue mich tierisch, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Sophia Süßmilch. Hallo. Hallo Sophia, ich habe einmal diese, du hast diese Insta-Reihe gemacht. Die hieß Crisis as a Chance, ja, äh, die genau. ist ja dann auch von der Stiftung, Anne Frank- genau von der Anne-Frank-Stiftung mhm. ausgespielt worden sozusagen auf, auf YouTube und da, so, da gab es so ein kurzes, alles so kurze Videos wie so, mhm. so Insta-Stories und da gab es ein kurzes, wo du deine zwei Take-Bad-CDs, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, <lacht> dass du jetzt so zur Pandemiezeit so ein bisschen in deinen alten Jugendzimmer oder in deinen alten Jugendsachen wühlst und dann solche Schätze wiederfindest
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte, ich war auf jeden Fall Unglaublicher Tag, seit fan Also ich war tatsächlich auch auf dem Konzert, da hatten sie aber den Imagewechsel schon. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann so Maa geschrien habe. Ne? Du hast ja den Namen geschrien, den du <lacht> verliebt warst und ja. so. Genau, und meine Mutter stand neben mir und hat so zugeguckt und dann war mir das ein bisschen peinlich. Und ich hatte aber auch so eine Videokassette und habe mir die immer und immer und immer wieder oh, angeschaut. War das dieses Konzert? Nee, das war so ein, keine Ahnung, da sind sie auch beim Inder-Essen und so. Ja, okay. ist das ist irgendein, irgendein video ich weiß es gar nicht mehr. Es ist alles so lange her. Inzwischen. Ich, hatte,
0: ich hatte mal so eine Videokassette von einem Konzert von denen, wo sie uh, Smells Like Teen Spirit gecovert haben. Oh, geil. Und das war ganz unangenehm. War unangenehm? <lacht> ja, das ist richtig Echt? unangenehm. Ja, wenn Gary Smells Like Teen Spirit singt.
1: Naja, ist, es gibt äh, ja dieses geile Smells Like Teen Spirit Cover von äh, Patti Smith. Kennst du das? Ja. ja das, das ist wunderschön. War, war ich glaub, dachte ich kurz so, okay, vielleicht haben die das geil gemacht. Ja. Aber nee. <lacht> nee,
0: Ach, weil shit. Gary so, with the lights out. Ja, 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 ja. Gary-artig zu singen. Gary. Äh, aber Marc war dein großer Liebling, ne?
1: Mag, genau. Und Robbie hat sich ja dann getrennt und ja. dann weiß ich noch, dass wir in der Schule geredet haben. So, der wird schon sehen, dass es jetzt vorbei ist <lacht> mit seiner Karriere und so. Und es war immer noch so, wenn dann Leute Robbie williams fans waren und dann war ich so, innerlich ist bei mir immer noch so, I know the true story. <lacht> Breaks your heart, He's a betray, he betrayed us, genau, take that, Wahnsinn.
0: Hast du, eigentlich die, hast du dann das solo von Marc auch gehört? Der hat nein, doch dann, nein, nein. Das, das war gar nicht dann, so schlecht, das ist ein bisschen Indie-Rockig. So. Dude, das,
1: ich war ja auch nicht wirklich Musik interessiert, das war ja irgendwie, ich war, wann war ich ein Fan? So vierte Klasse, mit zehn ging das los, ja. Ne, 11, 12 und mit 13 war ich dann schon Punk, glaube ich. Ja. Da war dann schon so Nasenringe und Glatze rasiert und es ging dann ganz schnell, der Bruch. Dass du hast ja eine Glatze genau. rasiert? Ja, ich glaube, so, da war ich zwölf äh, oder knapp 13. Naja, habe ich mir den Glatze rasiert dann. Ja,
0: krass. Mhm. Und, dann, und dann in so ein, ein in bisschen ja in München groß geworden, dann in so ein äh, äh, vornehmes Münchner Gymnasium am nächsten Morgen mit Glatze äh, reinstürzen. Nee, gar zu nicht. Ich
1: bin auf dem Land aufgewachsen tatsächlich ah, ja. mhm. und bin dann mit Glatze ins Dorfener Gymnasium marschiert. Noch besser. <lacht> marschiert, genau, und alle dachten irgendwie, ich wäre ein Junge, ähm, also nicht in der Schule dann, aber so Leute, die mich so gesehen haben und ja. so, genau. Ja, da bin ich reinmarschiert. <lacht>
0: Aber ich meine, nach einer Woche gab es dann irgendein anderes Thema. Da war es dann nicht mehr so aufregend für alle, oder? Mit
1: Glatze meinst du? Ja. Mei, ich hatte davor auch so Dreadlocks und so. Ich glaube, ja. so aufregend war das okay, dann gar das nicht. Verstehen. Ich kann mich nur daran erinnern. Also ich weiß auch nicht, warum ich das dann gemacht habe. Es war, glaube ich, auch so ein… Impulsding, ich hatte so Dreads und wollte die wegmachen. Ne? ständig ich hatte diese hässliche Zahnspange im Mund. Und gut, so. Bei Dreads gibt es nicht viele Möglichkeiten, die ja, loszuwerden. Ja, genau. Auskämmen <lacht> oder Glatze. Genau. Und dann war halt das so, okay, Haare ab. Ähm, ja, war auf jeden Fall alles sehr experimentierfreudig, bevor ich mich tätowieren konnte, sozusagen mit 12, 13. Ja, verstehe. Ging nur die Haare zum Rumexperimentieren. <lacht> genau.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte auch ich hatte mit. 14, 15 habe ich mir immer so, ich hatte super lange Haare yeah. und habe mir die dann so flechten lassen von meiner Mutter, so zum Dutt oder hatte so Affenschaukeln oh, wow. und bin so in die Schule gegangen morgens, weil das so, das war so die Zeit der Chili Peppers, da war das Aha. so cool, das so mit den langen Haaren zu machen.
1: Irgendwie. Ah, ah, da war ich noch, wann waren das? 97… Boah, Chili ja, Pipps. wahrscheinlich, irgendwie so weit. Das war auch mal im Jugendzentrum, die Chili Peppers, oh Gott. <lacht> ja, da muss man immer die Jungs sagen, hey, tu mal die Chili Babes ein. <lacht> dann habe ich dran im Jugendzentrum. Hey, die Chili Babes. <lacht> die Chili Babes, <Pipps. lacht> Genau.
0: <lacht> Aber du, bist ja dann, du hast ja dann in äh, München äh, Abitur gemacht.
1: Mhm. Ich habe die Schule dann erst abgebrochen und dann ich, bin ich wieder angefangen und dann wieder abgebrochen und angefangen und irgendwann hatte ich mein Abitur nach 15 Jahren in München, genau. Ja. Also ich bin mit 16 dann nach München gezogen, ich hatte so ein Freund, der war so älter ja. und dann wollte ich nach München ziehen dann bin ich 2000 nach München gezogen und bin dort auch vom Gymnasium dann gegangen eben und habe da Abi gemacht, ja. ja. Und dann trotzdem Kunst studiert. Ja. <lacht> ja. Aber du hast ja erst, habe ich gelesen, dass du hast ja erst
0: spanische Philologie oder dich da eingeschrieben oder so.
1: Ja, ich war eingeschrieben. Das ist, ich schreibe auch manchmal in Lebensläufe, dass ich Physik studiert habe oder dass ich irgendwas mit Ast- Astronomie gemacht habe. Genau, ich war da tatsächlich nur eingeschrieben. Ja. Ich spreche kein Spanisch leider.
0: Gab es einen Grund, warum du dich da eingeschrieben hast? Nur, nur studieren oder hast du wirklich Kindergeld. kurz den Impuls, dass du gedacht hast, das könnte interessant sein?
1: Nee, hatte nee. ich nicht. Also es war echt immer so, okay, einschreiben, damit man das Kindergeld weiterkriegt. Ja. Ich bin nicht einmal hingegangen und habe dann irgendwie gearbeitet und Mappe gemacht und dann halt ein Jahr später nach dem Abi Kunst studiert,
0: Ah. ja. Wann hattest du denn den Entschluss gefasst oder dir überlegt, Kunst zu studieren? Wann wusstest du, dass dass du irgendwas machen willst, wo es darum geht, Kunst zu kreieren, also dich irgendwie so auszudrücken? Weil ich bin total neidisch auf jeden der, auf jede Person, die sich entscheidet, Künstlerin zu werden, Mhm. weil ich das eigentlich, glaube ich, auch voll gerne geworden bin. Mhm. Was ich immer versuche zu kapieren, ist der Moment, wo man das wagt oder wo man sagt, das, das muss es jetzt sein.
1: Naja, aber du bist ja auch Künstler, oder? Also ich meine, das ist ja so eine, ich glaube, das ist halt irgendwie so eine Typfrage und was man dann irgendwie angeht, ist irgendwie wieder so eine andere Sache. Ja. Hat, John Lennon hat doch irgend so ein, so ein Bonbon rausgelassen, von wegen so, gib mir alles und ich quetsche dir den Ton raus. Also, gib mir, egal was du mir gibst, ich quetsche dir einen Ton raus, I'm an Artist, so. Ja. Das ist natürlich, ich bin nicht äh, John Lennon. Ähm, <lacht> wann der Entschluss gefallen ist. Also, ich hatte tatsächlich während dem Abi so ein Löschblatt, wo ich alle möglichen Sachen, die ich machen könnte im Leben, aufgeschrieben habe. ich hatte ja diese Pause quasi, zwölfte Klasse abgebrochen und dann irgendwie gekellnert und feiern gegangen und Rikscha gefahren, alles Mögliche. Mhm. Und dann hatte ich, wollte ich unbedingt Abi machen. Also ich wollte mir das beweisen, dass ich nicht zu so blöd bin. Das war der einzige Grund. Und dann hatte ich auch so ein super Einser-Abi. Ja. Es war einfach nur, ich wollte mir das beweisen. Und dieses mit dem Kunstding, diese ältere Freundin, den ich hatte, irgendwie, der hat immer so geschwärmt von so Frauen, die Künstlerinnen sind. Und ich fand auch so Niki de Saint-Fal, als ich dann jünger war, da, weißt du, in Toskana auch, diese ja. Tarot-Arten fand ich irgendwie toll. Und irgendwie hatte ich dann immer schon so mit 15, 16 das Gefühl, dass so Künstlerin sein ist the highest state of being. Ja. Weißt du? Ja, das also Das kann ich total nachvollziehen. Ja, dass ja. man so irgendwie so frei ist und da und so halt alles machen kann, was man will. Das natürlich überhaupt nicht stimmt. Ja. Und das Wagen ist ja, das kommt dann halt viel später so. Ne? Alle, die anfangen Kunst zu studieren. Ähm, also ich hatte gar keinen Druck vom Elternhaus. Ne? So meine Mutter hat, fand alles toll, was ich mache oder hätte alles toll gefunden. Und hatten mir da einfach, ich konnte machen, was ich will, es war so naheliegend einfach, Kunst zu studieren. Das war immer das Naheliegendste. Ich bewerbe mich auf der Kunstakademie irgendwie so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes auch.
0: Aber weil du quasi schon immer so, du hast jetzt auch erzählt von deinen Haareskapaden und so, weil du immer schon so ein Freigeist, wie man so schön sagt, warst. Das
1: weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht… Ich hatte vor den anderen Sachen, die es so im Leben gibt, irgendwie auch so Angst, weil sie so eine definitive Entscheidung von mir abverlangen. -hmm. Und ich glaube, ich entscheide mich auch nicht so gern. -hmm. Deshalb auch dieses ich arbeite, mache da ein bisschen was auf der Bühne und dann male ich wieder und so. -hmm. Ich glaube, das ist das. Und tatsächlich war es auch noch so ein Punkt so, ich konnte mir nicht vorstellen, nach dem Abi dann wieder so eine Schreinerausbildung, dann so früh aufzustehen und dann da halt irgendwie hinzugehen. Sowas, wo ich so fremdbestimmt diszipliniert bin, das fällt mir tatsächlich sehr schwer. Sozusagen aus dem heraus, aus meinen Defiziten heraus, hat sich das dann vielleicht ergeben, dass ich dachte, da passe ich am besten rein oder so. <lacht> ja, ist doch, ist doch echt ein bisschen manchmal. Ja, wahrscheinlich, so, na klar. Dass man denkt, okay, die denken gar ich nicht, wo passe ich dann da rein? Und dann das mit dem Entscheiden, ich meine, ich habe dann auch noch Kunsttherapie studiert danach, weil 2015, da lief das irgendwie nicht sofort. Mhm. Irgendwoher muss man Geld kriegen, dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Ja. Dann habe ich das noch studiert und habe es dann ganz am Ende, ich habe es echt zwei Jahre durchgezogen, das war hardcore, und ganz am Ende habe ich es aber hingeschmissen. Und das war eine Entscheidung. Das ja. war so die Entscheidung, okay, you try. Aber es ist immer so, manchmal läuft es dann so voll super und dann plötzlich wieder denkst du so, fuck, 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 so was mache ich jetzt, wenn jetzt nichts mehr verkauft wird oder was kommt als nächstes oder so. Also ich finde es schon immer noch ein großes Wagnis und beneide tatsächlich KollegInnen, die irgendwie irgendwas haben, wo sie vernünftig Geld verdienen können. Ich kann kann ja nichts in dem Sinne, weißt du. Was mich natürlich auch, also dadurch, dass ich jetzt keine Schreinerin-Ausbildung gemacht habe oder sowas, ich kann halt dann nur das. Also ich kann nur Sophia Süßmilch sein und dann muss ich da halt irgendwie auch alles reingeben.
0: Also wenn du jetzt sagst, dass du KollegInnen beneidest, die irgendwie da noch eine andere Möglichkeit rausschöpfen können oder einen anderen zu haben, macht dir das Angst, dass du quasi nur
1: Sophia Süßmilch sein kannst? Klar, <lacht> das wäre es ja nicht schön. <lacht> ähm, naja, also es ist halt manchmal so, wenn ich mir denke, okay, was ist jetzt einfach, wenn es finanziell äh, so, so knapp wird, was, was machst du denn dann? Dann denke ich mir so, whatever, dann gehe ich halt an oder ja. dann gehe ich halt irgendeinen Job machen. Meine Mutter hat ähm, renoviert Wohnungen und hat äh, aber auch eine Putzfirma und ich habe halt einfach jahrelang Häuser, Treppenhäuser geputzt. Und das ist okay, dann hörst du Podcasts und dann putzt du halt Treppenhäuser so. Hauptsache ich habe meinen Kopf bei mir und kann irgendwie weiter Arbeiten in meinem Kopf. Ja. Ja.
0: Und sorgt das dafür, dass du bist du so? Ich vermute es nicht, aber ich es trotzdem mal: Bist du so sparsam? Kannst du so kannst du so Geld so zurücklegen und irgendwie so sagen so ja komm hier für schlechte Zeiten und so?
1: Also look at my shoes. <lacht> Tatsächlich äh, lerne ich es, habe ich es gelernt, ja. Ah. Die schlechten Zeiten sind, ich kaufe mir ja dann ein Haus in Italien, Haus Italien, was aber dann oft auch die schlechte Zeit ist, die, ah. die Reserve. Ne? Ah. Aber so im ähm, Hinblick darauf, dass ich weiß, wofür, sparsam sein, imaginär, ist, ist mein Erspartes halt für mein Haus, was hoffentlich bald kommt.
0: Ja, verstehe. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den ätzendsten Part schon mal weg. Das <lacht> dieses muss groß
1: werden, bis ich so bin. Nee, ja,
0: vor allem dieses so, Kind, okay, du musst davon irgendwas leben. Wo, wo willst du denn leben? Und Nein, so. das
1: ist ja Reality. Also das ist ja das Krassste. Ja. Ich glaube, sonst wären ja viel mehr Leute KünstlerInnen und würden halt sowas nachgehen, wenn man nicht. Wahrscheinlich,
0: ja, das stimmt. Obwohl, da, man weiß es immer nicht. Also es ist ja, ich finde das immer so faszinierend, wenn so Leute, die so, wenn man Leute erlebt, die keine großen Berührungspunkte mit Kunst haben, die jetzt irgendwie auch nicht ins Musik. Museum gehen oder so, wenn man die mal irgendwo erlebt oder erleben kann oder so und sei es in Kommentarspalten im Internet oder so, die dann irgendwie schreiben so, ach, das kann ich aber auch und so, wo man halt so jedes Mal denkt so, ja, hast du aber nicht gemacht. Also, ja, hast du nicht
1: gemacht, so, genau, aber kannst du auch. Ich bin ja immer, ich missioniere immer ganz fleißig, dass ich sage, alle Leute sollen malen, so, wenn Leute irgendwelche persönlichen Krisen haben, denke ich mir so, ja, mal, 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 das ist irgendwie gut, so für ja. alle, ja. Ja. maybe not, maybe.
0: Also ich finde, für mich ist so das Spannende an der Kunst oder was so mein Zugang zu Kunst ist, ist so, sind so Ideen. Ich liebe halt Ideen total. Und ich kann mich darüber beömmeln oder ich kann das aufregend finden oder äh, was weiß ich was. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Andy Warhol, wo so ganz viele Leute ich kenne, die Augen verdrehen, weil sie sagen, das ist so wirklich die safest bet, äh, die es gibt. Aber ich finde halt so Arbeiten von dem spannend, die dann so, die ich nicht kenne. Also wenn ich irgendwas von dem finde, was ich noch nicht kenne, mhm. finde ich das meistens gut. So diese, diese Time Capsules und sowas, wo der dann so random Sachen zusammengepackt und dann weggepackt hat und so, die ich nicht checke und das finde ich so voll geil. Mhm. Oder ein Künstler, den ich auch, den ich immer mal für mich entdeckt habe, den ich ganz toll finde und der mich auch so ein bisschen an dich erinnert oder an deine Arbeiten Mhm. erinnert, von dem ich übrigens auch mal eine große, eine tolle, große Ausstellung im Haus der Kunst in München gesehen habe, ist Paul McCarthy. Den liebe ich total. den ja, finde ich auch. Den find ich mega, aber ich finde den auch <lacht> ja. mega witzig. so. Ja, ne? voll. Ich, ich kann mich total wegschmeißen, wenn ich, wenn ich mhm. die Ausstellung von dem sehe oder arbeiten. Und der wird aber immer so ernst genommen. Ich find, und das ist ja sowieso etwas, was man im Kunstbetrieb immer, immer wieder bemerkt oder, oder, oder beobachtet, dass Sachen viel zu ernst genommen werden ja. oder auch Kunst viel zu ernst genommen wird. Das ist doch völlig bescheuert, dass da Humor immer so eine untergeordnete Rolle oder fast manchmal sogar so ein bisschen so, das ist doch nicht lustig. Also weißt du, so, yeah. dass man so konsterniert Humor für was Schlechteres hält.
1: Ja, ich habe ja in München eine Anekdote dazu. Ich habe ja eine Performance gemacht als mein Diplom. Und zwar ist die Performance Fettecke. Du kennst die Anekdote mit Josef Beuys, ja. Ja, ja. Genau. Und ich habe mich von meiner Mutter in eine Ecke einfetten lassen mit Butter. Und dann war auch so drüber
0: gesprüht, Fettecke.
1: Ja, das war in Wien, da habe ich das vorher schon mal gemacht. Auf jeden Fall habe ich es in München auch gemacht und war einfach nur eine Fettecke mit so einem Atemröhrchen. Und dann ging so eine Jury rum, die so Preise verteilten zum Diplom ja. und dann äh, sagte mir nachher dann eine von diesen äh, Frauen in der Jury, ja wir hätten ihnen ja gerne was ge- ihren Preis gegeben, aber dann haben sie was gesagt in der Butter und das hat die ganze Ernsthaftigkeit und Atmosphäre zerstört. <lacht> und ich dachte mir so, hä, das ist ein Slapstick, was ich da mache. Also es war so überhaupt kein Verständnis, München eh schwierig, <lacht> was so humorvolle Sachen angeht auf jeden Fall ja. in der Kunst. Ja, aber Paul McCarthy, was ich an dem auch gerne mag, ist dieser Dirty Aspekt. Ja, klar. Also der hat so total Grindiges, wo du denkst, boah, das sind echt so die tiefsten Sachen des Geistes. Diese Nasen, diese Masken mhm. immer und dann Ketchup und rumschmieren. Ja. Naja, obviously mag ich das gerne, ja. ja. <lacht> also
0: hast du damals diese Haus der Kunstausstellung auch gesehen? War, ich I'm not
1: nicht. sure. Ich weiß, dass der da draußen lauter so Blumen hatte, ja, ne? Genau. So da Plastikblumen hat er drin so ein so Fort aufgebaut. Ah, okay. wo okay. Wurde auch
0: so eine Performance äh, im englischen Garten gemacht hat, wo er dann in dieses Fort irgendwie so eingeritten ist. Das habe so. ich
1: nicht gesehen, nee. Ja. Uh-uh, ich war, nur, ich, ich habe den kennengelernt. Ich war 2011. Nee, 2006, 2007 war das auf Klassenreise in New York mit einem, unserem Professor Stefan Huber und dann hat er uns diese, diese East Coast Künstler gezeigt und ja. ich war natürlich hin und weg irgendwie auch von Mike Kelly und so, ja. weil es irgendwie natürlich auch so ne grindige Stofftiere aufhängen, das liegt mir viel näher als so ewig lang an so einem Piece zu arbeiten, ja. monatelang, ja. So sowas Schnelleres, Rotzigeres, ja. ja.
0: Ich habe, als ich damals, das war so schön, als ich in dieser Pomekasi-Ausstellung war, da waren auch so Kunststudenten, die hatten so T-Shirts an, wo drauf stand: bitte sprechen sie mich an, also mhm. damit die Leute sich austauschen konnten yeah. über das, was sie da sehen mit Leuten, die vielleicht auch ein bisschen Background liefern können und so mhm. und dann äh, habe ich mich mit einer unterhalten, die da irgendwie war und die hat dann so erzählt, vor ein paar Tagen ist so eine ältere Frau, so eine ältere Dame durchs, durchs Haus der Kunst gelaufen, durch die Pomekasi-Ausstellung und hat wirklich so, hat so ganz, ist so ganz blass geworden, von Raum zu Raum immer blasser und wirklich auch so zitternd und hat dann am Schluss wirklich sich so Tränen weggewischt und hat geweint, so in, die, in dieser Ausstellung. Weil sie das so ergriffen hat. Ja, weil sie es irgendwie auch so hart wohl fand und so. Und dann geht die zu ihr hin und hat so mit ihr gesprochen und gesagt, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen, was ist denn, wollen Sie irgendwie darüber reden und so? Und dann hat die wirklich gesagt, also das hätte ich nie gedacht, dass der Paul McCartney mal sowas macht. Oh, wow. <lacht>
1: Ähm,
0: Das ist, glaube ich, echt hart, wenn du glaubst, dass das alles von Paul McCartney ist.
1: (lacht) Ja, eh nicht schlecht, zweites Standbein.
0: Das ist natürlich jemand, den ich auch so in den Arbeiten von dir so irgendwie wieder äh, entdecke oder oder wieder äh, gefühlt habe, so diesen Paul McCartney-Ansatz gerade auch in diesen, in diesen Butterbergen oder in, überhaupt in diesen Bergen, in denen du verschwindest. Es gibt ja auch mit deinem Partner zusammen, habt ihr auch diese Performance gemacht, wo ihr in so, in so einem Paketklebebandberg sitzt, ja. äh, nur eure Gesichter gucken raus und ihr singt euch gegenseitig Liebeslieder vor oder oder Refrains ja, von Ja, Genau, von das von heißt Lisa.
1: Liebe, dieses klebrige Wort. Ein <lacht> Herbert Grönemeyer Zitat, den ich ja sehr sehr liebe. <lacht> genau, das, da, da dachten wir, wir singen einfach ganz schrecklich um diese Verkörperung und diese Popsongs möglichst schlecht. Singen wir uns diese Liebeslieder vor. Er tatsächlich Sportfreunde Stille auch, was dann wirklich. Ja, das ist wirklich die, der, die härteste ja, ja, Wahnsinn. Das war auch wirklich, da saß ich auch wirklich drin, dass mir so, fuck, Sportfreunde Stille. Naja. Genau, ja, Berge sind immer so. Äh, ich habe ja auch, ich war gestern wieder in der Metro, weil ich ein Shooting vorbereite gerade für morgen. Und habe Oktopus gekauft und dann sind da immer so Senfeimer und Mayo-Eimer ja. und so. Und ich, mir geht wirklich so das Herz auf, weil ich mir gleich so die Vorstellung habe, okay, so alles einkaufen und drüber und rein damit, genau. Ja.
0: Ich finde das ja interessant bei der, bei den Sachen, die du machst. Also es geht ja viel um Körper, also es geht vor allem um deinen Körper, aber es ist ja auch so ein grundsätzliches, grundsätzliches Gucken auf Körper oder, oder Wahrnehmen von Körpern dass da in vielen Arbeiten von dir passiert und so stattfindet und so. Machst ja auch sehr viel nackt. Es gibt also sehr viele Arbeiten, die einfach nackt sind. Also ich muss sagen, und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine seltsame Ansichtssache ist, aber ich finde, ich selber finde Nacktsein wahnsinnig witzig. Ich, ja. Also ja. ich bin nicht so gerne, ich mag es gar nicht so FKK oder Sauna, ja. so. das ist mir unangenehm, weil ich, weil ich da irgendwie mich so vergleiche oder so, aber ich finde es einfach, ich finde Nacktsein total witzig. Ich laufe einfach gerne nackt durch die, durch die Wohnung und so, weil ich es einfach witzig finde.
1: Ja, ich finde auch, dass der Körper so lustige Sachen machen kann und das, wenn du meinst, es geht so um Körper und Nacktsein, ich empfinde das ja gar nicht so. Und ich habe gestern mit einer telefoniert, also ich habe diese Woche zwei so Fotoshootings wieder morgen und Samstag. Und dann habe ich mit einer telefoniert, wo ich gesagt habe, und dann möchte ich, dass du dich äh, auf mich drauf setzt und wir machen das und das. Und dann irgendwann habe ich gesagt, dir ist schon klar, dass das alles nackt ist. Und sie so, ja, 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 ja. Weil für mich ist das so völlig klar, dass ich alles da nackt mache. Das ist für mich halt so der natural state of being ja. in den Arbeiten. Und wenn ich halt alles andere wäre, dann für mich verkleidet oder so. Ich glaube, manchen ist das dann nicht ganz so klar, dass das halt irgendwie alles nackt stattfindet bei mir. Aber für mich geht es nicht um Nacktheit, für mich geht es ums nicht angezogen sein ja. in diesen Arbeiten. Und das so mit, mit Witzig. Ich glaube, das kommt bei mir darüber, diesen Humor dann sozusagen im Körper zu finden. Ich habe ja auch unglaublich viele Body-Issues, habe ich, wie alle Frauen, die irgendwie sozialisiert werden. Ja. Und das halt nicht mehr ernst zu nehmen und halt zu schauen, was der Körper macht. Und dann erst recht irgendwie komische Bewegungen und so zu machen. Das ist halt einfach eine unglaubliche Befreiung. Und nackt rumlaufen ist auch eine unglaubliche Befreiung. Ich hatte so, als ich angefangen habe zu studieren, am meisten Angst davor, einfach nackt vor so Leuten zu stehen, so Performance zu machen. Und dann wollte ich das aber unbedingt ausprobieren. Und man gewöhnt sich halt so voll dran. Mittlerweile bei Shootings ziehe ich mich aus und ich hoffe, dass. Mein Okay-Sein einfach damit äh, ausstrahlt auf die anderen, die mitmachen, dass sie sich einfach auch schnell wohlfühlen. Also, dass es halt eine Experience wird, auf eine Art oder ja. so, ja. nackt miteinander rumzulaufen und zu so Quatsch zu machen. Weil darum geht es mir eigentlich. Ich meine, die Fotos sind halt irgendwie so ein Byproduct und schon der Anlass des Ganzen. Aber im Endeffekt sind dieses Fotomachen immer okay. Wir besorgen Zeugs und dann treffen wir uns mit verschiedenen Konstellationen und machen halt irgendwie was. Ja. Und danach fühlt man sich einfach irgendwie so wahnsinnig gut. Ja. Mhm. That's why I do it.
0: Ich überlege dann ganz oft, ob ich das auch könnte. So, Ich habe hab schon ganz oft überlegt, ob ich irgendwie, wie ich so zu meiner eigenen Nacktheit stehe, ja. sozusagen. Also auch wenn ich, wenn ich so deine Arbeiten mir angucke und so und dann auch dann manchmal überlege, hätte ich da jetzt so mitmachen können oder so. Und ich ganz oft lustigerweise die erste Hürde, an der ich so hängen bleibe, ist so, dass ich Angst hätte, dass ich da aus irgendeinem Grund, vielleicht aus Nervosität, vielleicht aber auch aus Aufregung oder sonst was, eine Erektion hätte ja. und dass so, das mir das so super unangenehm wäre. Ja,
1: aber dann ist es kurz unangenehm und dann gehen wir irgendwie alle ganz damit um irgendwie und dann geht die Erektion auch wieder oder vielleicht macht man ein gutes Foto und hängt irgendwas am Himmel auf oder so, wenn der eh steht. Man muss halt dann die Situation so nutzen. Aber ja, ich hatte auch schon so Shootings, wo ich dann mit mehreren Leuten und dann furzt man aus Versehen und dann, aber das ist irgendwie auch egal dann. Ich finde es irgendwie durch Situationen durchgehen, vor denen ich Angst habe und die dann peinlich sind und dann verliert es das und irgendwie wächst man doch dann noch daran, findest du nicht so, durch Peinlichkeiten durchgehen?
0: Ja, na klar, also, bestimmt.
1: Also, ich find's schrecklich, aber mich interessieren Peinlichkeiten dann gleichzeitig total irgendwie. So dieses Gefühl, dieses Unangenehm, diese Scham, sich anzuschauen und wie die funktioniert und was die mit mir macht und wie die um sich greift und wie ich die nicht, mich von der benutzen lassen will oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. sodass ich mir denke, so fick dich, ich stimme mich halt nicht. Äh. ja Darf man ja, fick dich sagen, ja. Ja, um, um okay, unbedingt, cool. bitte darum.
0: Äh, aber wenn man andere Leute, wenn man andere Leute sagen hört, dass sie sich von der Scham nicht unterdrücken lassen wollen, dass sie sagen wollen, fick dich, äh, ich lasse mir das nicht, nicht aufoktroyieren, hat man dann nicht oft das Gefühl, dass, also das ist so ein bisschen fake it till you make it. Also weil, weil man sich das selber auch erstmal nicht glaubt, wenn man das sagt weil es ja einfach erstmal nur gesagt ist. Weil man hat diese Charme ja, die ja. haben wir ja alle irgendwie mitbekommen und abbekommen. Und so. Also ich finde Charme auch wahnsinnig interessant. Mhm. Ich, finde die auch, ich finde die zum Beispiel auch einen wahnsinnig tollen Kink. Und da ist ja wieder in eine ganz andere Richtung. Da ist die plötzlich ganz mhm. interessant und aufregend und sexy mhm. und so. Aber ich finde die so im, sagen wir mal, im Alltag oder, oder in, in der Arbeit oder sonst wo, wenn die so unangenehm ist, man versucht ja doch immer, unangenehme
1: Situationen aus dem Weg zu gehen. Ja, aber Fake It, You Make It ist ja, irgendwie so ist ja erwachsen werden oder so. Man tut einfach <lacht> irgendwann so. Okay, ah jetzt muss ich souverän damit umgehen mit der und der und der Situation ja. so. Vielleicht bin ich auch einfach da äh, noch nicht reingewachsen, in dieses Erwachsensein, weil ich irgendwie keine Kinder habe. Ähm, aber Ach, das
0: das sorgt nicht automatisch für. Echt? Nee, nicht
1: automatisch, aber ich finde schon, dass plötzlich sowas anders im Fokus steht, dass man halt irgendwie so zack zack, zack funktionieren muss. Also, dass das so ein ganz krasse, bei Leuten sowas hervorwirft. Und ich habe manchmal mit allem so das Gefühl, und klar erzählt man sich das dann irgendwie erstmal so, Ähm, und ich bin ja eine Meisterin in Übersprungshandlungen und, und irgendwas überspielen, was mir unangenehm sein könnte und so, damit bloß das Gegenüber sich wohlfühlt und so. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich muss es trotzdem irgendwie genau solche Situationen machen. Ich habe jetzt auch eine Volksbühne, mache ich jetzt richtig auf der Bühne was und für mich ist das ja so schon krass einfach. Also ich habe ja schon so soziophobe Tendenzen ja. und so einfach ein bisschen Angst gestört dann auch mit Leuten. Aber ich will das nicht. Und dann erzähle ich mir das und dann mache ich das halt 20 Mal und dann wird es irgendwie, wird es immer mehr natural und dann bin ich vielleicht mehr zu dem geworden, was für eine Fantasie ich über mich selbst habe oder so. Mhm. Weißt du, wie die Sophia mich denn funktioniert? Ja.
0: Aber, aber das finde ich interessant, dass du sozusagen so eine, so eine Soziophobie hast und dann, und dann ausgerechnet auch noch quasi den Weg der Künstlerin wählst, die sich ja quasi immer zur Bewertung stellen muss und immer irgendwie... Durch Ausstellungen, durch Arbeiten, durch mhm. was auch immer, sich an so einem andauernden sozialen Bewertungsraster
1: mhm. äh, hingibt. Sozusagen. Ja, das ist schon anstrengend. Das ist schon einfach recht anstrengend. <lacht> ähm, aber es ist ja auch so schön, weißt du, ich lerne irgendwie einfach recht tolle Leute kennen, mit diesem Künstlerinsein. In, in ganz auf ganz verschiedenen Ebenen. So jetzt mhm. irgendwie lerne ich dich in a way kennen, weißt mhm. du, es ist einfach so wunderschön. Und dann muss ich das halt, muss ich halt dann da irgendwie damit umgehen, dass das so ist. Und so eine Grundangst oder Scham oder was weiß ich da ist. Mhm. Ich muss natürlich trotzdem irgendwie schauen, dass ich die Grenzen der anderen Leute irgendwie respektiere. Aber irgendwie geht es. Bei Kunst machen ja immer irgendwie auf eine Art auch um Grenzen. Ja. Ich mache das vielleicht dann dezidierter oder für die Leute mehr obvious, weil ich habe keine Klamotten an. Für mich ist es schon so, bei mir geht es ja um was anderes. Ja. Ist ja wie so ein Tool einfach, weißt du? So, ich habe den Körper und dann let's go. Weil er mir halt das Naheliegendste ist einfach, weil es mich stresst. Ich Ist okay, wenn ich mal in Metro oder den Baumarkt fahren muss? Aber wie Metro gesagt. Metro ist schon cool. Ja, Metro ist geil. <lacht> Baumarkt ist auch geil. Aber so halt so ewige Vorbereitungen für ja, ja, Dinge. Klar. Das mag ich nicht. Und mein Körper muss ich halt nicht groß preparen.
0: Ja. ja. Aber wenn du sagst, dass du auch dass, dass du die Grenzen der anderen beachten musst, meinst du das mit den Arbeiten, die du machst, dass du da auch die Grenzen der Zuschauer beachten musst? Oder? Nee. Nee. nee, das nicht. Machst du ja auch nicht. Also, nee, mache ich, nicht mach ich auch nicht. Nö.
1: Aber den Leuten, die mitwirken? Also das ist mir Achso, wichtig, ja. dass da nichts passiert sozusagen. Wie zum Beispiel meine, deine
0: Mutter, die macht ja auch manchmal Ja,
1: meine Mutter ist cool. Die, meine Mutter ja. will irgendwie keine Fische in den Mund nehmen oder sowas, aber, aber die macht das halt nach ihrem Gefühl und ja. sonst ist die, also die ist so cool mit sich, I, I love it. Also mit ihr zu arbeiten, da stehst du wirklich neben ihr und das Gefühl so, okay, Atomkraftwerk neben mir, So die, die, die strahlt aus, das ist <lacht> einfach ein Körper, fünf Kinder hat die gekriegt und ist einfach so da. So she doesn't care ähm, über irgendwelche Schönheitsideale oder so. Ähm, Glaubst du, dass, auch, Entschuldigung, dass, ich ja kurz, äh.
0: dass ich ja kurz einhake, aber ich habe das fand ich sehr äh, faszinierend. Ich habe gelesen, dass deine Mutter in den 80ern so also, Osho-mäßig äh, ja. unterwegs war. Mhm. Das äh, war ja ein Riesenmovement in den 80ern, mhm. die haben in Köln alleine zwei der besten Discos betrieben damals, okay. Sauber the Buddha wow. hießen die und alle haben diese Discos geliebt, äh, die wurden dann die große und die kleine Buggy genannt Aha. und das war so witzig, weil alles in der Hingang, da war die beste Musik, da war die beste Stimmung, da gab es die besten Drinks, aber immer um Mitternacht wurde dann die Tanzfläche leergeräumt und dann kamen die ganzen Bugbaren-Leute und haben da so einen Tanz aufgeführt Aha. und dann musste man in fünf Minuten gucken und dann war wieder normaler Discobetrieb. Und war das, das
1: geil? Also Was Warst du da? da warst du nee, so da, jung, da war oder? ich noch ein bisschen zu jung. Meine äh? Geschwister, ich habe drei ältere Geschwister, äh? die
0: sind immer dahin gegangen Und die, für die, die haben gesagt, das ist der beste Diskon ganz Köln. Die, ja, also die das, kann, kann,
1: die, das kann ich mir auch vorstellen, weil die natürlich irgendwie eine andere... Weil da geht es auch wieder um Scham ne? oder anders so zu sich finden und zu dem eigenen Körper und dem eigenen Sein. Ja. Da stelle ich mir das auch interessant vor, schade, dass das nicht mehr gibt.
0: Ja, das stimmt. Also es, es gab noch in Hamburg, es gab in allen Großstädten äh, äh, Buggies also äh, Sauber the Buddha hießen die mhm. irgendwie immer, diese mhm. Diskos äh, Ich war mal in Hamburg in einer tatsächlich mit 17, 18, da war dann Nichtraucher-Disco. Mhm. Äh, das haben die ganz oft gemacht. Das haben die dann auch hier in Berlin war nämlich eine, die war äh, gegenüber von der Schaubühne da, wo äh, Lars Eidinger mal spielt. Da ist, ein, da ist so ein Hof und da war die Berliner... Äh, Sauber Butter mhm. Und da war dann auch ein nichtraucher Und es war halt so witzig, weil alle vor der Tür standen und geraucht haben mhm. und, dann, und dann wieder reingegangen ja. sind und zum Rauchen alle wieder draußen ja. standen. Die hatten Mut, die Diskurs. Also es war schon interessant, dass, dass so eine Vereinigung sozusagen Clubs machen kann, die auch funktionieren, Mhm. weil die ja trotzdem weltlich sind, also weil es ja eben nicht, da lief ja nicht den ganzen Abend Sita-Musik oder so, sondern da lief halt einfach geile Tanzmusik und dann gab es halt zwischen nicht mehr eine Performance irgendwie so, schon ganz schlau
1: eigentlich. Ja, die 80er, das war bestimmt geil da irgendwie hat, hat dir deine Mutter da, mal so ein bisschen was erzählt, so aus ihrer Osho-Zeit? Wie ist da? Ah, pff, bestimmt öfter mal so von irgendwelchen Meditationen auf einem Bein und so. Ich weiß nur, dass sie halt einfach die Schule abgebrochen hat, so in der achten Klasse und sich dann irgendwie dem so zugewandt gefühlt hat. Ja. Sie hat auch heute noch so ihre Holzkette mit ja. Osho drin. Ja. Meine Schwester hat sich dafür mal interessiert und dann hatten wir diese Bücher zu Hause von ihm, wo die dann auch so in Ekstase sind, so nackt ne? ja. und die Frau mit den Achselhahn. das hat mich unheimlich beeindruckt, diese Bücher. Aber meine Mama war dann nicht mehr Also die ist dann da ausgetreten sozusagen, als sie mit mir schwanger war, ja. Ja. Genau.
0: Aber dann, äh, dann hast du ja da vielleicht auch ein bisschen was von den Ideen her, wenn du sagst, dass du da irgendwie diese, diese, diese Backwaren-Bücher dir angeguckt hast und so.
1: Ja, so also die, die Female Energy auf jeden Fall, ja. glaube ich. so. Wir hatten auch so ein Buch zu Hause, wo es um Geburten ging, auch Sex, und da war wirklich eine Frau beim Gesicht beim Orgasmus abgebildet. Ja. Und das fand ich mega krass, ja. weil die so sch- schmerzverzerrt war und die Mama musste mir dann erklären, was das ist und mhm. so. Also, vielleicht ein bisschen Grenzwert. Also, so, sowas gab ne, bei uns zu Hause. Ne, das finde ich super interessant. Also, ist,
0: ich glaube, dass so, also, wir hatten auch, wir hatten, so eine, wir hatten so, eine, so, eine, so eine Bücherwand, jetzt nicht so riesengroß, aber wir hatten ein größeres Bücherregal. Das war meinen Eltern wichtig, dass die Bücher irgendwie auch zu sehen sind und so. Und ich habe auch als Kind schon wahnsinnig gerne in diesen ganzen Büchern geblättert mhm. und alles Mögliche. Also, vor allem, ich fand auch, glaube ich, immer Bücher gut, die eben nicht für Kinder waren. Ich konnte mir auch stundenlang, wir hatten so, so ein. Äh, Möbelbaubuch zum Beispiel, wie mhm. unsere so Regale, ich, boah, dieses Regal müsste man mal bauen und so, so habe ich da so stundenlang durchgeblättert oder irgendwelche Strickbücher oder, aber dann eben auch so Bildbände von unterschiedlichsten Dingen irgendwie, also ich kann das total nachvollziehen, dass ein das als Kind so mega fasziniert,
1: da so durchzublättern. Total, auch die Verbotenen waren das, die waren so ein bisschen weiter oben, ja. ne? und Dykes, ähm, den, oh ja. k- genau, und dieses Dykes-Buch, und das war krass, halt, diese Zeichnungen, das hittet dich ja auch genauso so, äh, also für mich war das ja auch Reality hier irgendwie so Na, Kinder, klar. die sich gegenseitig Messer in den Rücken stechen und ja. so. Das war wirklich eine harte Nummer. Das lag auch bei uns zu Hause rum. Aber natürlich bin ich glühender Dykes-Fan. Ja, <lacht> ähm, genau. Also ja, so Bücher, die rum. das hat mich schon einfach auf jeden Fall stark geprägt. Und ich habe die Bilder noch so krass im Kopf ne? Ja. von diesen ja, ja, Büchern. Genau. Ja. Das habe
0: ich auch. Ich, wir hatten so ein Buch von, es gab so ein Pantomim-Theater- wie hießen, hießen die, Mummschanz? Glaub, die hießen die Mummenschanz? Ich glaube, die hießen Mummenschanz. Ja,
1: aus der Schweiz, ne? Ja, das kann sein, yeah. genau.
0: Die aber immer nur mit so Formen, die Figuren mhm. hatten, waren immer nur so Formen und so. Und da hatten wir irgendwie so ein Buch von, es gab in Köln damals ein riesengroßes Pantomimentheater, eines mhm. der wichtigsten in Europa irgendwie, weil das von einem der größten großen Pantomimen der Welt gegründet wurde und so. Und äh, da sind die mal aufgetreten, da waren, glaube ich, meine Eltern mal haben dann dieses Buch von der Aufführung mhm. mitgebracht. Und ich habe das stundenlang geblättert, weil das so eine, das. Das finde ich so krass, also gerade als Kind spürt man das, wenn Dinge so eine, ja fast so eine Evil-Energie haben, also so eine, es gibt manchmal so Bücher und Bilder, die haben was super Unheimliches und sowas, was eigentlich nicht gut ist und als Kind zieht einen das magisch an und man geht da total drin auf. Also man hat auch
1: das Gefühl, dass das so Geheimnisse sind, die man eigentlich nicht wissen darf und so. Ja und deshalb mag ich auch Kunst, die sich genauso irgendwie um sowas Bisschen rumbewegt, auch wenn ich solche Sachen nicht selber oft hinkriege, die sich genau um so eine Düsterkeit auch letztendlich drehen und dieses Wissen wollen, was dann da ist. Wir hatten auch ein Buch zu Hause, das mussten wir tatsächlich dann wegtun, weil meine Schwester so Angst davor hatte, dass sie nicht mehr dran vorbeigehen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendein Kinderbuch, irgendwas ganz Gruseliges.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass meine Frau Maria, die hatte die hatten auf Video, ich weiß gar nicht mehr, ob es Labyrinth war oder irgendein so ähnlicher Film, oh. wo es auch so einen super Evil-Typen gibt ja. und sie hat dann ihren Vater als Kind gezwungen, das zu löschen. Sie hat sich neben oh. ihm gestellt hat gesagt: Lösch jetzt die Videokassette. Ich oh, dann nicht, ist es dass weg. So.
1: Ah, Labyrinth, das ist mit David Bowie, genau. gell? Oh, ja. den habe ich auch sehr geliebt, den ja. Film. Geil. <lacht> Ach, Nostalgie, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Du hast gerade eben schon von
0: deiner, von deiner Diplomarbeit erzählt ähm, und äh, ich habe auch auf dem Instagram-Account gibt es ja auch so ein, äh, also übrigens, ich erkläre es mal kurz für die ZuhörerInnen, ähm, unsere Gäst, äh, GästInnen dürfen sich ja immer wünschen, was sie gerne äh, für Snacks haben wollen. Du wolltest gerne Torte, deswegen mm. hat äh, Wenzel uns Torte besorgt. Wenzel, was ist das für eine Torte? schoko Schokoschock, eine schoko torte für uns. ist geil, Wenzel, danke.
1: Ich musste es kurz ein bisschen essen. Das war ja, so. na, unbedingt.
0: Mm. Und damit sich unsere Gäste auch immer wohlfühlen, st- stellen wir ihnen immer ein Bild hin von Menschen, die wir glauben, die sie irgendwie kennen, mögen, inspirieren, was auch immer. Bei dir habe ich sehr lange überlegt und recherchiert und bin dann immer hin und her gerissen gewesen. Ich hatte ganz am Anfang gedacht, ich stelle dir Boys hin. Mm. Und dann habe ich aber eine Insta-Story, wo du bei so einer Performance mitgemacht hast gesehen, mm. wo du geschrieben hast irgendwie Fuck Boys, irgendwie, mm. Mm. aber wegen dieser, wegen dieser Fetteckennummer habe ich eben gedacht. Also du arbeitest dich ja schon sehr an Beuys ab.
1: Äh, naja, nee, Beuys als Symbolfigur für das deutsche um, Kunstverständnis so, ja. dass der so eine so eine Überfigur ist und dieses Genie-Begriff und so. Ja. Das ist das Abarbeiten daran, dann nehme ich ihn nur als Figur her. Ja, so an so einem männlichen... wow, so der der rotzt irgendeinem, schreibt zwei Zeilen und dann ist das so (lacht) total überhöht, ne, an diese Überhöhung, das das nervt mich halt.
0: Glaubst du nicht, dass Beuys zum Beispiel einer dieser Fälle ist, der so fundamental falsch verstanden wird, im öffentlichen Diskurs irgendwie so?
1: Ja, der, der erinnert mich Beuys erinnert mich jetzt so an so äh, Querdenkerkunst, weißt du, so ESO-Kunst, die so Fett und Filz und dann ist hier so eine Magie drin und dann singen wir ein bisschen. <lacht> Einfach, es kommt nicht von mir irgendwer anders, hat das gesagt, Beuys ist Querdenkerkunst, aber das trifft es halt irgendwie so auf den Nagel. Ich weiß nicht, äh, falsch verstanden. Pff, wird nicht alles irgendwie falsch verstanden? Also wie meinst du, inwiefern falsch verstanden? Ja, also
0: die eine Sache, die wir bei Beuys ja, und da hat, das hatten wir, davon hatten wir es ja heute schon, mhm. die eine Sache, die, die, auf die man bei Beuys natürlich immer wieder trifft, ist, oh, ein Block fett in die Ecke stellen, da kann ich auch. So. So, ne? Das ist ja erstmal etwas, was ja, sich durch die komplette Arbeit von Beuys mhm. dieses, dieses diesen Vorbehalt seiner, seinen Arbeiten gegenüber und dann auch ich habe erst ganz spät Boys verstanden weil ich glaube dass es das bei dem auch viel daran liegt wie der überhaupt ausgestellt wird wie der kuratiert wird wie der in den Raum äh, gestellt wird äh, wie der, mein Bruder zum Beispiel der hat mal eine Zeit lang in London äh, gearbeitet und muss dann immer wieder so pendeln und dann hatte der halt Zeit in London ist ja irgendwie so in die Tate Modern gegangen oder so wo es ja auch so, so eine so eine Boys Ecke im Grunde genommen gibt und dann hat er gesagt in der, in der Tate Modern, da hat er das erste Mal kapiert, wie das überhaupt gemeint ist, weil da der Raum so perfekt darauf abgestimmt ist, sozusagen.
1: Ja, man muss gut k- komponieren mit ihm. Ja. Äh, es erinnert mich dann auch trotzdem immer irgendwie an Design. Ja, <lacht> weil na, es halt hat, hat sowas, einfach ja, ja. sehr Designiges. Aber Räume sind auf jeden Fall wichtig äh, bei Boys. Und falsch verstanden, ich meine, dieses, das kann ich auch, das haftet doch allem an, weil halt Menschen nicht verstehen, was Kunst ist und dass halt Handwerklichkeit und Kunst, also der gerade verstorbene Achternbusch ja. er hat gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Kontern, hat ja. er das so gesagt. Ich glaube, und genau, Und das, dem kann ich mich nur anschließen, also dieses Verständnis von, das kann ich auch, ja dann, also du musst dich halt mit Dingen auseinandersetzen, bis du sie verstehst, so. Ja. Das ist halt leider so. Ja. Es ist leider so, dass nicht alle Kunst für alle ist. Auch wenn ich es schön finde, wenn Kunstvermittlung stattfindet und man Leuten schafft Leuten Zugang zu was zu gewähren, was einfach so krass bereichernd ist. Aber das sind halt so blöde Kommentare. Also wenn ich lernen will, wie man naturalistisch malt, so dann mache ich das. Aber ich will das halt nicht, weil es geht darum nicht.
0: Ich glaube, dass bei vielen quasi schon... Na, oder sagen wir mal, nehmen wir mal an, dass Leute, die so, die so grundsätzlich Kunst interessiert sind, die dann ins Museum gehen, da ist dann eben irgendwie eine Fettecke oder was auch immer, die gucken sich das dann an und dann kommt natürlich auch so dieses: Ja, was soll mir das jetzt sagen? Hm, keine Ahnung und so. Also da findet ja dann auch keine, und das und das finde ich, find ich übrigens auch okay. Also da findet dann keine tiefere Beschäftigung mit, dem, mit der Arbeit statt. Also, weil ne, diese ganze Boys-Flugzeugabsturz, so, mit diese, Fett ganze, eingerieben, ja, diese ganze in Filz Querdenker-Nummer so. vom Boys, meinst du? Ja, genau. Also, das, wenn man das alles nicht weiß sozusagen mhm. sich das einfach nur anguckt und sich dann versucht, eine Meinung zu bilden. Es gibt es natürlich so Kunst wie eben solche, solche Installationen von Boys wo das halt in die Hose gehen muss, weil, mhm. das, weil das halt für sich gar nicht spricht. Ja. Also in, in den allermeisten Fällen. Also das ist
1: halt ein Job der Kunstvermittlung und auch Job der einzelnen BetrachterInnen, die sagen, okay, will ich das verstehen oder will ich das nicht verstehen? Mhm. Die Leute fühlen sich ja zum einen dann blöd, also das ist ja immer dieses Grundding, so ich fühle mich blöd, weil ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt es aber auch gar nichts zu verstehen und die anderen sind die Deppen so. Ja. Und die, die Wahrheit liegt natürlich jetzt irgendwie zwischendrin so, oder wir sind alle Deppen, ich weiß es nicht. Man muss einfach den Leuten das dann vielleicht auch lassen, dass sie, dass sie halt so reagieren wollen drauf. Ja. Also das, das ist ja auch eine Form von an sich reiben. Genau. So. Ja, absolut. Das ist bescheuert und da stehe ich nicht drauf. Und to be honest, wenn ich irgendwie. Ich bin auch so eine Ausstellungsgeherin. Ich gehe auch ganz oft durch und bin so, ja, ja, nein, nein, ja, nein, ja, so. Also halt, dass ich so ein Bauchgefühl zu was habe. Was natürlich habe ich irgendwie ein breiteres Wissen als andere, weil ich mich damit beschäftige, das ist mein Beruf und so weiter. Aber ich bin auch total oft voll oberflächlich und gehe da durch und werde der Person, die es geschaffen hat oder den Leuten, die sich was dabei gedacht haben, überhaupt nicht gerecht. Ja. So. Weil ich finde, die Wahrnehmung ist auch man hat nicht so eine hohe Aufnahmefähigkeit, uh, I don't, <lacht> vielleicht andere, also ich kann mir halt eigentlich irgendwie dann ein, zwei, drei Arbeiten anschauen und ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, mich damit auseinandersetzen und dann war es das aber auch wieder, sonst wird es mir auch zu viel, so, ja. weil ich finde, Kunst ballert schon auf eine Art auch, nicht so arg wie Musik oder Film, also, dass du so ein Overwhelming-Ding schnell hast, aber es tut's auch und das checkt man dann irgendwie nicht und irgendwie geht man dann raus und ist so
0: wow, <lacht> So, muss Kunst ja vielleicht auch funktionieren. Also dass die, also ein Beispiel ist, ich gehe mit meinem besten Freund immer zu Documenta. Wir waren irgendwie dreimal da und wir verabreden uns dann immer so richtig. Er lebt in München, ich ich, äh, lebe immer irgendwo anders und äh, zu Documenta treffen wir uns dann in Kassel und dann machen wir so zwei, drei Tage und dann äh, gehen wir tagsüber, gucken wir uns alles an, abends trinken wir uns irgendwie einen an und dann gehen wir am nächsten Tag verkatert noch weiter. (lacht) Und, Und da ist es auch so, dass ich eigentlich Also er hat immer so zwei, drei Arbeiten, wo er dann vorher sagt, oh, die will ich unbedingt sehen Mhm. und ich weiß nichts. Mhm. Ich komme da da völlig blank hin und gucke mir alles an und wenn wenn ich dann merke im Nachhinein, dass mich irgendwelche Dinge noch beschäftigen, dann gucke ich eigentlich erst nach, wer hat das gemacht, Mhm. worum ging es, was ist die Idee, was ist die Story und manchmal gab es dann Arbeiten, wo ich danach dann noch mehr gedacht habe, so krass, Mhm. noch viel geiler die Idee und es gab halt Arbeiten, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist auch mhm. so das, was ich gesehen habe und was mir was irgendwie gefallen hat und so. Und das, so muss, also jetzt nach meiner Definition oder meinem Gefühl, so muss Kunst ja eigentlich auch funktionieren, dass die im besten Fall irgendwas in dir auslöst, was dir die Lust macht, dich noch mehr damit zu beschäftigen, als dass du schon vorher mit dem ganzen Wissen irgendwie angetrabt kommen musst, um das, um das alles irgendwie einordnen zu können.
1: Ja, manchmal ist es aber auch geil, wenn man so eine Arbeit kennt und irgendwo gesehen hat und sich darauf freut und dann sieht man die in real, dann ist es natürlich so, ja, ja, klar. boah, krass. Ja, aber das ist einfach halt das goldene Kalb macht man dann halt draußen. Man überhöht so, was ja letztendlich auch nur ein Gegenstand ist, so wahnsinnig ja. aufgeladen. Das ist halt so Religionsersatz dann bei mir oder so. Und dann geht man, pilgert man sozusagen hin zu einer Künstlerin, die einem gefällt oder sowas. Das, also beides ist äh, ähm, toll, aber natürlich ist es am Geist wenn man irgendwo hingeht und sich nicht kennt. Also ich gehe gerne irgendwann nach Venedig zur Biennale. Ja. Ich war tatsächlich ähm, auch da und habe mir nichts angeschaut mal, weil ich, weil ich nur getrunken habe. Also, es war der Vorsatz immer da, aber es waren halt so viele Partys zur Eröffnung und so. Very embarrassing. Ähm, da sind auch oft Arbeiten dabei, wenn ich dann durch die Jardini gehe, da finde ich oft sind Sachen und dann flasht es mich halt total weg so und wenn ich neue Künstlerinnen ja. entdecke, das ist unglaublich toll. Ja. Aber ich gehe dann auch immer so mit so einem Notizding, weil ich dann sofort so viele andere Ideen kriege dadurch oder mir denkst so, boah, das will ich auch mal machen oder so. Was ist interessant zu tun? Ja.
0: Du hast mal äh, in einem Interview, als du gefragt wurdest, ob es äh, auch irgendwas gibt, was du sammelst, hast du gesagt, ja, deine eigenen Arbeiten und du ja. die bei dir zu Hause. <lacht> hättest du so eine Petersburger Hängung, äh, wo, du die so, wo du immer deine eigenen Bilder anguckst und so. Also ich finde, das, das finde ich so interessant, weil man ja denken würde, dass man sich gerade, wo man zu Hause ist oder wo man lebt oder wo man sein Alltagsumfeld hat, dass man sich da mit Dingen umgibt, die einen irgendwie so äh, inspirieren, die einen auf andere Ideen bringen oder so. Aber dann, wenn man sich quasi immer nur durch sich selber inspiriert, Mhm. ist das dann, hört das dann irgendwann auf oder?
1: Du es gibt ja das Internet und das Internet ist unendlich. Das Internet ist unendlich. (lacht) Nee, das mit dem eigene Sachen sammeln, ich ich tue, ich ich, ich male halt einfach viel und muss die auch irgendwo zum Trocknen aufhängen und dann ergibt sich das halt irgendwie auch so und dann hängt das halt irgendwie zu Hause und manche Sachen mag ich auch total gern. Ich habe so eine krasse Beziehung zu denen, ich habe die erschaffen und dann will ich die halt auch irgendwo sehen. Mhm. Und deshalb hängen die zu Hause alle. Und die Inspiration, die findet auf vielen Wegen statt. Ich bin mal f- eigentlich immer ganz froh, wenn dann eine Zeit lang nicht so viel stattfindet, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach die ganze Zeit so viel funkt im Hirn. Muss mhm. muss da irgendwie Struktur und Ordnung reinkriegen. Mhm. Aber das kommt, also aufhören tut Inspiration nie, glaube ich, wenn man neugierig ist, oder? Da findet ja. man immer irgendwas. Ich hatte tatsächlich Angst, dass mir die Ideen irgendwann ausgehen. Wir haben ein Studium, ich dachte, man ist so eine Schatztruhe und dann hat man vielleicht so zwei, drei tolle Sachen in sich. Okay, ja. die,
0: die, die Angst habe ich beim Schreiben zum Beispiel auch immer. Ah, it's ich... not
1: gonna happen, Nils, ja. wirklich. Ich glaube, klar kann, kann, kann man mal sowas richtig Geiles landen. Das Schlimme ist ja auch beim Schreiben, finde ich, ich hasse ja Schreiben und gleichzeitig finde ich, das ist auch so das Allerkrasseste, was man machen kann, ist ja. Schriftstellerin sein oder halt Autorin man sucht und sucht und sucht und man kann so voll Glück haben und dann kommt es einfach schnell, was Geiles Oder man zermatert sich einfach wochenlang and it's not gonna happen. Und man kann es nicht beeinflussen. So. Die geistenarbeiten die ich gemacht habe, waren einfach so fünf Minuten Byproducts. Ja. Und die habe ich nicht geplant gehabt. Und das wurmt mich auch total, dass ich das nicht kontrollieren kann. <lacht> also es wäre wär geil, das kontrollieren zu können. So. Ähm, gute Einfälle zu haben, inspirierend äh, Inspiration zu finden. Ja. Sofort.
0: Aber ist das vielleicht die wahre äh, Aufgabe einer Künstlerin, herauszufinden, wie man, das, wie man das forcieren kann?
1: Nee, das ist ja dann eigentlich auch schon Neoliberalismus, oder? <lacht> also wenn man so wenn man so die ganze Zeit sich so selbst optimiert in die Richtung, dass man immer so geile Dinger rausballert. so. Und ich kann es total verstehen. Ich denke mir auch so, nein, ich will so richtig ein Konzept haben im Kopf, wie man so geile Dinge entwickeln kann und will nicht irgendwie... Im Jahr 500 Arbeiten machen, von denen 480 schlecht sind. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt meine Arbeitsweise. Ich muss das alles entstehen lassen und dann schauen wir halt nachher mal, ob irgendwie das hey, Bestand ist. Das halte ich jetzt auch für nicht. eine übertriebene Quote was bei, bei, so? bei Arbeiten. Was meinst du? Naja, <lacht> whatever, whatever. Dann, nee, aber du verstehst du grundsätzlich, <lacht> ja, was ja, ich klar. meine. Ja. Die sind dann nicht schlecht, aber das ist dann schon irgendwie auch okay. Und manche sind dann danach so Bam. Und es gibt auch Künstler, in denen die ich total schätze, die machen irgendwie eine Arbeit im Jahr, aber die ist so brutal gut. Na. Ne? Und die Arbeit sind nicht faul, sondern es ist halt oft viel Vorbereitung auch und so. Es ist einfach dann so brutal gut. Ich denke mir so, wie machten ihr das? Mhm. Ne? Ich mir, vielleicht sollte ich die, meine Ideen länger ruhen lassen oder so. Aber dann wird es, ich will das irgendwie dann machen und zack und raus und weiter und das Nächste. Es liegt mir, glaube ich, einfach mehr so zu arbeiten. Aber es ist halt auch total anstrengend.
0: Naja, ja, aber ich glaube, das, das sind einfach so unterschiedliche Ansätze zu arbeiten, die aber alle auf eine Art funktionieren. Also ich glaube, man kann nicht... Die Arbeitsweisen von, ich habe das auch oft, wenn ich andere AutorInnen sehe, wie die schreiben oder was die für eine Disziplin haben oder dann lese ich auch Bücher darüber. Es gibt ein ganz tolles Buch von Stephen King über das Schreiben zum Beispiel. Oh, really? und ja Das, also das heißt, glaube ich, sogar auch über das Schreiben mhm. und der erzählt hat, dass der jeden Tag der macht wirklich 9 to 5. Der mhm. setzt sich um neuen an seinen Schreibtisch und der hat so einen Zettelkasten. Da hat der so äh, auf, weiß ich nicht, 50 Zetteln sind da drin, wo so 50 Ideen drauf sind und dann zieht er jeden Tag eine raus sagt sagt, oh, jetzt schreibe ich hier mal dran weiter. Oh, und dann wow. schreibt er bis äh, bis 17 Uhr und dann macht er zu und geht wieder runter. Und Geil. dadurch deswegen kommen von dem auch jedes Jahr acht Bücher raus, so in etwa. Aha. Und das ist natürlich so super produktiv. Und da denke ich auch mal so: Boah, das, diese Disziplin hätte ich auch wahnsinnig gerne, aber ich werde sie niemals in diesem Leben haben. Ich werde immer nur auf Deadline funktionieren können und Mhm. äh, das ist einfach, das ist dann so eine Illusion, von der muss man sich dann verabschieden. Aber das
1: ist ja auch classy, oder? So AutorInnen, die fangen erst dann zu schreiben an, wenn der Tag der Deadline ist. Also ich (lacht) bin ja, ich schreibe ja inzwischen auch wieder so ein bisschen... Aber es ist, ich, mir sind Deadlines ganz wichtig und ich will das dann auch abgeben, aber ich erfahre halt dann immer mehr so alle SchriftstellerInnen, vergiss es so, du musst denen einfach eine Deadline sagen, die Wochen vor der wirklichen Deadline ist, sonst passiert es nicht und ich kann auch, also ich probiere, ich gehe ja jeden Tag schon ins Atelier und arbeite und probiere mir das geordnet zu machen, ich wollte jetzt im neuen Jahr alles geordnet machen, ich wollte Dienstag und Donnerstag, wollte ich meine Büro- und Brainstorming-Tage haben, wo ich halt, Erst das Büro mache und dann so mit Ideen rumwusel mhm. und Mindmaps mache und so, weil ja. das, das muss ich einfach dann irgendwie auch strukturieren. Und dann wollte ich Montag, Mittwoch, Freitag wollte ich meine Maltage haben, wo ich wirklich dann auch malen kann. Samstag wollte ich jetzt immer frei machen und Sonntag wollte ich meine Male und Musiktage haben, weil ich gerne mehr Musik in meinem Leben haben will. Ja. Aber es funktioniert halt leider ja. nicht so gut. Also mit dem Samstag frei machen, das geht schon einigermaßen, aber so Hast du
0: schon mit dem wichtigsten Tag geschafft?
1: Was? Hast du ja schon mit dem wichtigsten ja, Tag geschafft? Ja, auf jeden Fall, ja. es ist wirklich wichtig, ja. so einen Tag frei. Genau, aber das mit dem Malen, also ich, ich schaffe es dann, ich, es kommt ständig so Bürokram rein. Also dann und naja. Anruf, es funktioniert echt nicht so gut. Naja. Aber ich wünsche mir auch sehr, dass da mehr Struktur drin ist. So, weil oft ist es mit, mittlerweile so, dass ich halt bis spätnachmittags irgendwie Büroscheiß mache und dann fange ich zum Malen an und dann male ich halt bis um zwölf oder zwei und dann naja. ist es halt einfach wirklich ganze Zeit arbeiten. <lacht> so, und das ging mir halt dann so auf, so in den letzten Jahren, so seit 2018, 2019 plötzlich so. Fax, es ist einfach ein wenig anderes noch da. So, du musst echt mal anders eine Struktur reinkriegen. Ja. Aber Stephen King, ja, das ist schon sehr diszipliniert. Oder Aber sehr Struktur
0: geordnet. ist auch, also ich glaube, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich damit abgefunden habe, dass für mich Struktur eine Illusion bleiben wird. Ich, ich habe einfach mein ganzes Leben lang immer mal wieder versucht, in gewisse Abläufe äh, irgendeine Struktur zu etablieren oder reinzubringen. Ich bin da anscheinend nicht für vorgesehen.
1: Ich finde ja schon, also du bist ja natürlich auch strukturiert. Du hast Termine und dann musst du da hingehen. Ja. Also ich finde ja schon, also für meine Verhältnisse bin ich auch total strukturiert. Ja. So. Also ich, aber. Ja, weil,
0: halt aber man, man guckt ja dann immer zu Leuten auf, die so, hm. die so richtig so, die den Tag so durchgetaktet haben ja. sozusagen. Und immer denkt so, wow, das ist ja. Das, ja. Also ich kaufe mir Terminkalender, ich lade mir Termin-Apps runter, To-Do-Apps, äh, was auch immer. Ich versuche alles Mögliche, aber wenn ich so eine To-Do-App habe und mir dann so äh, rein, okay, was muss ich heute schaffen, mm. dann denke ich so, hä, okay, dann schreibe ich jetzt schreibe jetzt Sachen auf, die ich sofort abhaken kann. Dann komme ja. ich mir auch wieder wie ein Cheater vor. Ah, so. das machst du.
1: Naja. Ich arbeite in, tatsächlich mit so einer App, anders funktioniert es nicht mehr. Also ich kann, ich habe so eine App und <lacht> die App, das war am Anfang, ich habe die jetzt so seit anderthalb Jahren oder ja. zwei ja. und am Anfang war es wirklich so, die hat mich komplett zerfetzt. Die hat so mein Leben diktiert, weil ich natürlich alles schaffen wollte, was da drin ist. Ja. Inzwischen bin ich gut mit dem Rumschieben. Aber <lacht> es hilft mir zumindest so, dass ich nichts vergesse oder nicht oft oder so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin so reingeworfen worden in dieses äh, Solo-Selbstständige-Künstlerin-Sein. Plötzlich muss ich so ein Business auffahren Mhm. und war so, hey, what? Wie soll ich denn das jetzt machen? (lacht) Und dann halt auch äh, Hefte und mit tausend Zetteln immer und so. Und das ist natürlich alles sehr zerfladelt dann irgendwie in alle Richtungen sozusagen. Und mit dieser App, äh, mir hilft es tatsächlich schon, mich zu strukturieren. Aber ich scheiße auch auf voll vieles mittlerweile und Ah, denke mir so, ja, das machst du mal anders und dann, ja, aber es geht tatsächlich, ich weiß nicht, wie andere Leute das hinkriegen ohne, also für mich ist es wirklich eine Unterstützung. Manchmal habe ich auch Quatsch drin stehen, den ich dann schnell abhaken kann, aber das ist auch gar nicht mehr das geile Gefühl, es ist wirklich wie so ein Notizbuch, so Reminder, don't forget. Ja, ja. Bei, mir
0: ist, bei mir ist mittlerweile so, dass quasi die komplette Produktionsfirma Zugriff auf meinen Kalender und ah. können da Sachen eintragen und <lacht> ich muss nur reingucken. Das ist geil. Ähm, ja. Und auch meine Frau kümmert sich tatsächlich auch um viele mhm. meiner Termine äh, und sagt irgendwie so, du musst da und da hin und so. Also weil ich ganz viel einfach, ich krieg's einfach, mhm. aber es ist, es ärgert mich auch total mhm. und ich mache es auch nicht aus Boshaftigkeit oder aus Faulheit oder so. Ne? Mhm. Also was man ja Leuten immer unterstellen könnte, so ja, reich mal ein bisschen zusammen, dann kriegst du das auch mhm. hin. Müssen das die Leute nicht für dich machen. Aber mein Gehirn kriegt es einfach nicht gebacken. Ich
1: kann es total verstehen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen so Probleme manchmal mit meinem Partner, weil der auch sehr unstrukturiert ist. Und ich das Gefühl habe, hey, ich muss mir so viel Mühe geben, mich so zusammenreißen, um eine pünktliche Person zu sein ja. und um eine zuverlässige Person zu sein, um halt sozusagen einfach sich zu strukturieren wie ein erwachsener Mensch. So. Mhm. Mhm. Äh, <lacht> Und er hat halt auch große Schwierigkeiten damit, das provoziert mich wahnsinnig. Provoziert mich. Also wahnsinnig. Da,
0: muss, da muss ich sagen, Pünktlichkeit, das kriege ich alles schon hin ja. mittlerweile, ne? Pünktlichkeit und auch, ich halte auch Termine ein, also ich schreibe mir jetzt manchmal auch irgendwie selber Termine irgendwie in den Kalender rein und so, das kriege ich alles hin, aber es gibt trotzdem so ein übergeordnetes Gefühl von Struktur, ich habe einfach überhaupt keinen strukturierten Tagesablauf mhm. und da denke ich manchmal so, ich beneide Leute, die das haben. Aber du
1: arbeitest auch von zu Hause aus. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich habe ja auch ähm, ein Atelier, wo ich arbeite, wegen dem Malen, weil das halt einfach stinkt, das kann man zu Hause nicht machen. Hm. Aber ich brauche einen zweiten Ort und das ist für mich total wichtig, dass ich ins Büro gehe sozusagen. Und dass ich zumindest die Struktur, auch wenn ich dann da sitze von, keine Ahnung, 10 Uhr vormittags bis 12 Uhr nachts, ich habe trotzdem wieder einen anderen Ort, an den ich zurückgehe. Mhm. Ich schlafe zwar dann auch sehr oft im Atelier, weil ich mir denke, hey, so fuck it, du musst morgen früh wieder da sein, das penst halt hier. Aber ich probiere es nicht einreißen zu lassen. Und das hilft mir schon, also so künstlich von außen sich das selbst eine Struktur zu geben oder dann halt Termine irgendwie auch so vormittags zu legen, dass ich halt auch aufstehe, weißt du? Ja. Sonst, wenn man halt so selbstständig ist und vor sich hin wuselt, das ist ja auch total schwierig einfach ja. zu zerfasern in den Tag rein zu zerfasern. Ja, das, ja. das kann ich
0: sehr, sehr gut. Das Bild, das wir unseren unseren GästInnen immer hinstellen. Bei dir, wie gesagt, habe ich sehr lange überlegt, wen können wir dir da hinstellen? Wer könnte eine Inspiration für dich sein? Oder wer ist irgendwie so in der Nähe? Und ich wollte dir vor allem keinen Typen hinstellen, weil mhm. es ja einfach genug Typen in der Kunst gibt. Und deswegen äh, habe ich mir für dich die Guerilla Girls ausgesucht. Yes. Von denen habe ich mal ein paar Arbeiten in äh, Washington im Museum gesehen mhm. und äh, fand das mega gut. Und habe gedacht, weil die ja auch sehr politisch sind, aber gleichzeitig auch, finde ich, eine gute, einen guten Humor äh, auch mitbringen in ihren Arbeiten. Dass, da vielleicht, dass es da vielleicht eine Schnittmenge zu dir gibt.
1: Ja, da ist auf jeden Fall ganz to- ganz große Vorbilder Vorbilder. Naja, die sind halt irgendwie, äh, die haben schon ein bisschen einen heiligen Status, würde ich sagen, in, der, ja. in meinem feministischen Künstlerinnen-Bubble-Kreis, <lacht> weil die halt irgendwie so auf Missstände aufmerksam machen, weil das Geile halt auch ist sozusagen die Schnittstelle von Kunst und Aktivismus, ja. die da irgendwie schön sich mischt, ja. Und äh, ich wäre gern Teil von ihnen, aber man weiß ja nicht, wie man da reinkommt, in die Gerea Und es gibt ja, ich bin zwar nicht äh, Mitglied da, aber es gibt ja in Österreich zum Beispiel die Burschenschaft Hysteria. Mhm. Kennst du, oder? Mhm. Du genau. äh,
0: Stefanie Sargnagel und so. Ne? Genau, ja. und Lydia
1: Haider, mit der ich in der Volksbühne auch jetzt zusammenarbeite, die mhm. sind da äh, Munkeltmann-Mitglieder. Äh. Ähm, <lacht> genau, und das finde ich ist so ein bisschen äh, eine Form von Kunst und Aktivismus. Bestimmt. Obwohl sie ja schon sagen, sie meinen das einfach komplett ernst. Also for real, so. Genau, das finde ich auch, ähm, ist auf jeden Fall was äh, sozusagen entstanden ist in den letzten Jahren, wo wo ich das Gefühl hatte, da waren die guerilla Girls auf jeden Fall auch Vorbilder vielleicht, maybe. Ja.
0: Man merkt das ja in Interviews immer, dass dir sozusagen die politische Komponente äh, oder gesellschaftspolitische, jetzt nicht äh, parteipolitisch so wie Beuys, der, der, der die Grünen mitgegründet hat. Das war eh okay.
1: Hat. Kennst du das Lied, das geile? Sonne statt ich ja, ja, klar. Oh, I love it, yeah. Okay. Also, dass
0: es ja auch um so eine gesellschaftspolitische Komponente geht weil du dich auch sehr für Feminismus einsetzt. Du hast ja auch äh, Texte geschrieben, äh, zum Beispiel für einen, äh, einen, einen ganz wunderbaren äh, Text, aus dem du auch online vorliest äh, für, warte, ich lese es kurz ab, damit ich es nicht falsch sage. Äh, und wie wir hassen, ein, ein Buch mit 15 Hetzreden gegen das Patriarchat. Und da äh, hast du auch einen, einen Text hier geschrieben, den du, den du auszugsweise ähm, äh, vorliest online, der extrem lustig ist. Ich habe sehr, sehr lachen müssen. <lacht> ähm, der wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute auch provoziert und aufregt und so der ja tatsächlich auch sehr aktivistisch ist auf eine gewisse Art und Weise
1: ja weil ich gegen Hoden hate, meinst du? Und das gegen fand ich, Salzburg das mit den Hoden hate. konnte ich sogar verstehen. Ja. Also ich finde Hoden auch wahnsinnig hässlich. Gegen was hate ich denn noch? Yoga? Ja,
0: du hatest vor allem, was mir am besten gefallen ist, dass du gegen Ananas hatest. Und, äh, das
1: das stimmt gar nicht, Nils. Ich liebe Pizza Hawaii. <lacht> <lacht> du hättest das Secret. Ich liebe Pizza Hawaii abgöttisch. Aber es ist so lustig, ähm, wie du gegen Ananas hattest. dass ja.
0: die Ananas wird auf den Grab eurer Kinder wachsen. Äh, ja, genau, wachsen die und so. Ananas. <lacht> Ähm Aber es ist, ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch ein lustiger Text, man merkt ja, dass du das einfach so einen Rundumschlag machst und, und über Dinge hatest, über die sich gut haten lässt. Sozusagen. Es ist
1: tatsächlich so Lydia Haider, mit der ich auch in der Volksbühne arbeite, ganz viel, die hat es herausgegeben und die hat mich gebeten, ich soll doch, in, die, die gibt dieses Buch heraus, ob ich nicht einen Text schreiben will. Und ich hatte seit der Schule keinen Text mehr geschrieben. Und es war wirklich schwer, ich habe dann mich halt hingesetzt und, und vor allen Dingen so los haten. Ne? Ja. Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und es ging tatsächlich mit Katzen haten, das war der erste Abschnitt, den ich dann geschrieben hatte, so gegen Cat-Content konnte ich dann irgendwie plötzlich haten, weil es gab so eine Person auf Insta und die hat immer ihren fucking Cat-Content und es hat mich so krass genervt irgendwie, so Katzen, Katzen, Katzen und damit ging es los und dann konnte ich mich so reinfinden und gegen manches lässt sich einfach gut haten und es ist mir aber auch egal oder... Ja, Hoden können ja auch was ganz Schönes sein, wenn man sie ordentlich pflegt, Männer. Ja, aber es gibt kaum Hoden, die im Alter schöner werden. Ja, das stimmt. Einfach, (lacht) das ist einfach, äh, es kommt dann die Schwerkraft dazu. Chirurgie, Chirurgie. Dann haben wir wir den Salat. Chirurgie.
0: (lacht) Ich habe ja Sprunghoden praktischerweise, die verschwinden immer so in der Leiste.
1: Ah, okay, krass, sind die dann ganz weg?
0: Ja, das ist dann einfach leer. Dann wird's dadurch wird es
1: straff. Aber tut auch nicht weh.
0: Hm, tut nicht weh. Kann man dann immer so leicht, vorsichtig, kann man die so runterdrücken. Springen
1: die also während dem Laufen rein? Oder ja, manchmal so? so,
0: je nachdem wie man sitzt oder geht oder so, sind die dann, okay. sind die, also die springen jetzt, die macht jetzt nicht so Boing oder so, sondern die, die, die flutschen mhm. dann so, so hoch in die Leiste und dann, äh, sind dann sieht dann man die dann nicht Landes mehr. Hier so? Nee, das sieht nee, man gar nicht bei jedem. Leiste. Ah, aber Leiste ja ist ja unten, ne, genau.
1: Das, das sieht man dann nicht, aber dann ist einfach dann ist sozusagen der Sack leer. Ah krass. Und, ja, ich habe äh, hab so flache Brustwarzen. Ja. Das nennt man das ist ein widerliches Wort irgendwie Eulennester, <lacht> glaube ich, ich, Eulennester, war das ja und die gehen so nach innen, ne? Also die das Brustwarzen. ist ja so ein bisschen wie so so, so Warzenhof, der so ein bisschen verkrutzelt ist und dann Nein. geht er so nach innen und dann ja. kommt dann auch schon mal raus. Ja, aber sicher. genau, I feel you. Ja. Mhm. Bruder. Aber es, ist, also,
0: es gab auch damals, als ich irgendwie, als ich Kind war, meine Mutter hat das dann noch mitbekommen, hat die irgendwie beim Arzt gefragt, ob man das jetzt operiert. Weil das kann man operieren so. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt: ja, Aber also können wir machen, aber ist einfach nur kosmetisch. Mhm. Und deswegen wurde das nie gemacht. Deswegen habe ich es bis heute. Mhm. Okay. <lacht> ja.
1: Aber deswegen kann ich, da kann, ich, da kann ich auf jeden
0: Fall immer. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich bin auch so ultra übertrieben, empfindlich, an den, an den Hoden. Du meinst, die tun
1: den Gefallen und springen dann sozusagen ganz in den Leib zurück? Die sind es
0: einfach nicht so gewohnt, immer so exponiert zu sein, weil die sich immer wieder so oft zurückziehen.
1: Ja, spannend. Ja.
0: Das, wie bin ich da jetzt abgebogen? Wir haben über um, Hodenhassen geredet und du, du wolltest aber
1: sagen, dass deine Hoden was Besonderes sind. Und das erkenne ich an. Ich erkenne die Straffheit deines Hodensackes nicht, wollte, an. Doch, du wolltest nicht. durch die Blume sagen, dass deine Hoden was Besonderes Nein, sind.
0: Nein, mir, mir ging es um den Ananasabschnitt. Ich fand den Ananasabschnitt okay, so schön. Okay, reden wir wieder über Ananas. Um, ähm, <lacht> <ja>. <lacht> ich fand, der hat mir so gut gefallen. Aber du hast mir sofort den Wind aus den Segen genommen, weil du gesagt dass du eigentlich Ananas magst. Mm. Und jetzt kann ich da gar nicht Jetzt kann ich da gar nicht mehr andocken an mm. diese Sache. Was ich auch interessant finde, in einem anderen Interview, das habe ich mit dir gesehen, da hast du dich extrem darüber, naja, also extrem nicht, aber da hast du dich sehr darüber aufgeregt. Man hat schon gemerkt, dass du da, dass da eine Verletztheit und eine, und eine Art Wut gibt über deine Zeit in Österreich oder wenn du mal in Österreich warst, in Wien oder so, dass du immer Piefke genannt wirst. Man wird ja als Deutscher in, in Wien äh, Piefke genannt. Mhm. Und du hast gesagt, dass dich da jeder so nennt und zwar nicht nur so Leute, bei denen es einem egal ist oder wo man so denkt, naja gut, okay, äh, sondern auch, also ich zitiere dich jetzt mal ähm, aus dem Gedächtnis, dass du auch von äh, linken, aufgeklärten Leuten Piefke, äh, einfach andauernd Piefke genannt wurdest und dich das total nervt.
1: Naja, nicht Piefke, dass, dass wir darüber reden und wenn das jetzt Leute aus Österreich hören, das fänden die auch schon wieder total deutsch, dass, dass man darüber <lacht> redet und dieses Wort Piefke verwendet. Na, es ist halt so, es ist halt so präsent, dieses, du bist Deutsche. Und ich halt, bin halt so genervt, weil ich in Bayern auf dem Land schon wegen dem Hochdeutsch sprechen, dann ausgrenzt wurde. Dann gehe ich nach Österreich dann gehe ich noch in die Stadt, dann bin ich die vom Land, dann gehst du nach Österreich, dann bist du irgendwie die Deutsche. Und ich denke mir so, nervt mich so mit euren blöden Grenzen. Aber es ist ja schon auch fast cute auch wieder, weil die... Mein Freund kommt auch aus Österreich und wenn, dem, wenn ich dem irgendwie sage, das bist ja da auch versichert, das bist ja fast Deutschland, ist so, Nein, ich bin kein Deutscher. Also es ist schon immer so, wenn die gar nichts mehr haben, Hauptsache, sie sind keine Deutschen so. Und ich habe auch gelesen, woher das kommt. Nämlich hat, glaube ich, die SPÖ sozusagen das im Wahlkampf benutzt in den Nachkriegsjahren, um halt sich abzugrenzen. So wie waren nicht die Nazis, ne? Ja. Und ich glaube, da, das ist halt so ganz stark hängen geblieben irgendwie. Mich nervt es halt aber irgendwie, wenn, wenn so Leute, von denen du es einfach nicht denkst, die auch wirklich ähm, so No-Nation-No-Border-mäßig drauf sind ja. und sagen so, <lacht> bitte, ich bin noch keine Deutsche. Ich glaube, das sind halt ganz viele negative Eigenschaften, die dem dann irgendwie anhaften. So. Ja. ja, ja. Verstehe. Und es ist aber nervig halt einfach, ne, wenn du eigentlich das Gefühl hast, da ist so viel Gemeinsamkeit und dann ständig auf diese Unterschiede so gepocht wird.
0: Ich hatte, ich hatte nur die ganze Zeit gedacht, dass, das so, dass einem das so egal wäre, also ich habe es ja nicht erlebt, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich, ich habe dann immer gedacht, so, naja, dann sollen soll mich doch nennen, wie sie wollen, also das ist ja das ist ja so eine, so eine, so eine Kabelei im, im Wiener Schmäh, den Deutschen immer Piefke zu nennen. und so. Das, das ist, doch ist halt
1: so, so eine Grenze zwischen der Kabelei und zwischen dem beleidigend werden ja, und zwischen ja. dem, vielleicht dann denke ich mir manchmal, okay, vielleicht bist du einfach auch schnell gekränkt. Aber es nervt mich einfach und manchmal mhm. ist es dann auch wirklich kränkend, wenn das ständig herausgestrichen wird und ich finde, da findet schon auch eine reale Ausgrenzung auf eine Art irgendwie statt. Mhm. Auch von Österreichern, die irgendwie im Ausland leben, also in Deutsch, in ja. Berlin leben zum Beispiel. Ja. Da findet es findet schon immer so statt, so eine, wo ich das Gefühl habe, es ist dann schon, die müssen sich schon immer als was ganz Besonderes irgendwo fühlen, egal ja. wo sie sind, was sie leider auch sind. Das ist ja, ja das Schlimme <lacht> irgendwie. Also ich finde ja wirklich auch, ich liebe ja Österreich total und ich liebe auch die WienerInnen ganz sehr, aber gleichzeitig
0: hasse ich sie eben auch. Das ja. ist aber, glaube ich, so geht es, glaube ich, jetzt sogar den WienerInnen selbst äh, mit Die sich hast, selbst. Ja, ja Wien ja. hast
1: Wien. Es gibt ein T-Shirt von Martin Gramm, das ist ein ganz toller Künstler, auch das heißt, das steht drauf, Wien hast Wien. Ja. So ist es auch. Ja. ja.
0: Noch mal also ein bisschen auf, diese, auf die Sachen zurückzukommen, äh, die, du, die du jetzt gerade vor allem aktuell machst. Du hast ja mit deinem äh, Freund zusammen, mit deinem Partner zusammen auch, wie nennt man das, ein, ein künstler ein Künstler-Duo gegründet. Mhm. Mit dem ihr auch, ich äh, glaube jetzt, diese Woche auch was hier in Berlin äh, an, der, an der Volksbindung gemacht habt. Da in diesem Pavillon. Ne?
1: Genau, im Sternschuppen heißt der. Äh, ist der Pavillon rechts in der Ich wusste übrigens nie, dass
0: dieser Pavillon einen eigenen Namen hat. Hat er auch, <lacht> der,
1: der existiert auch erst seit der Spielzeit jetzt. Ah oh ja, okay. Genau, in den Polish ist es wichtig, das ist so ein Laden für Hoch- und Trinkkultur, ja. genau, das heißt, es sind Ausstellungen im Sternschuppen, das macht eben Valentin Wagner, mein Partner, zusammen mit Samuel Casata, wir treiben den und es war eine Lücke frei und dann haben, wir heißen <lacht> weil es ist Spazi Spezial, weil Spazi, 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 Spazi wird sich gern genannt in Bayern und Österreich und da hatten wir eine kurze Ausstellung jetzt, genau. Und wir arbeiten aber auch zusammen, ich habe den, den, den Toten Salon, im Roten Salon, den ja. letzten Freitag im Monat, da arbeiten wir auch zusammen als Spazi-Spezial. Genau, und jetzt machen wir bald auch noch Musik. Wie ist das
0: denn, in, wenn man äh, in der Kunst mit seinem, mit seinem Partner zusammenarbeitet? Funktioniert das gut oder ist das es manchmal?
1: Also irgendwie reden wir ja eh die ganze Zeit nur über Kunst, weil er ist auch Künstler oder mhm. studiert noch, aber also ich, ich finde es gut, weil es irgendwie dem Ganzen noch mal mehr Ebenen gibt oder man halt irgendwie zusammen auch was kreiert. Ja. Und das finde ich toll. Es nervt auch dahingehend, weil natürlich die ganzen Mechanismen, die man miteinander hat, so dass ich ständig halt alle Verantwortung an mich reiße, mich dann drüber beschwere. und <lacht> er ist so und ich bin so, das verdichtet sich dann halt so im Zusammenarbeiten. Du wirst es ja selber kennen irgendwie, ja. dass ich so Sachen oft mir denk so, ey, jetzt schlage ich dich an die Wand so. Ja. Und wir hatten auch irgendwie sehr viel zusammengearbeitet und jetzt hatte ich auch erstmal so irgendwie eine Pause gebraucht, Wally auch und jeder macht irgendwie so seinen eigenen Stuff und dann findet man wieder zusammen. Aber ich meine, wir leben zusammen eine Wohnung, es geht halt auch irgendwie schnell. Geht,
0: es geht ja quasi auch die ganze Zeit um die Sache. Ja, genau,
1: ja. ja. Deshalb hat sich das so formiert.
0: Du hast mal erzählt, du willst, dass so viele Leute wie möglich deine Arbeiten kaufen, äh, weil du so viel Geld wie möglich machen Mhm. willst, weil du so unabhängig wie möglich sein Mhm. willst, um machen zu können, was du willst. Gleichzeitig hast du in anderen Interviews gesagt, die Arbeiten, die du gemacht hast, die bedeuten dir so viel, dass du sie nicht loslassen Mhm. willst. Wie kann man diesen ganz offensichtlichen Konflikt irgendwie lösen? Mit Geld.
1: (lacht) (lacht) Also... Mhm. Es gibt tatsächlich Arbeiten, die ich eigentlich nicht hergeben mag. Mehr. Ähm, es ist immer leichter, wenn die Arbeit noch frisch ist, ja. sie los abzustoßen. Weil du noch keine Bindung dazu aufgebaut hast. Genau. Ja. Schlimmer ist es bei Sachen, die länger bei mir zu Hause hängen. Weil ich einfach dann echt eine Bindung habe. <lacht> und dann sage ich halt auch einfach so, die verkaufe ich jetzt nicht. Aber ich mache jetzt irgendwie, was haben wir vorher gesagt, 480 Arbeiten im Jahr. 480, <lacht> 480 für nee. einen und 20 werden ausgestellt. Also ähm, <lacht> ist schon okay. Ähm, ich. Ich finde es schön, wenn es Leute haben, wo ich das Gefühl habe, die haben einen Bezug dazu und die lieben das halt auch irgendwie sehr. Ja, das hast du mal erzählt, du magst so
0: Sammler, die die sich das so absparen, sich eine Arbeit von dir dir kaufen zu können.
1: Das Absparen war gar nicht so gemeint, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn jemand halt da wirklich so das unbedingt haben will mhm. oder sich so total krass drüber freut, weil natürlich einfach Geld eine Rolle spielt, das ist für mich halt einfach auch was Schönes, dass ich weiß, okay, das Baby ist gut aufgehoben da.
0: Ja. Du hast auch gesagt, dass quasi die für dich die Kunstsache erst anfing, ernst zu werden oder äh, ein, ein Lebensmodell zu werden. Als du angefangen hast, dich auch zu präsentieren, also auf Instagram deine Arbeiten zu zeigen und stattzufinden und dich als Künstlerin auch öffentlich zu positionieren und sichtbar zu machen und so, dass das vorher irgendwie nicht so, vorher war halt kompliziert und ab dem Moment fing das an, dass du das eben auch leben konntest und damit irgendwie auch, auch arbeiten konntest. Genau, es
1: waren Sichtbarkeit und finanzielle Aspekte, es geht ja Hand in Hand ganz oft. Ich habe da lange gewartet, weil mich zu so genervt hat, wenn alle immer so am im Handy hingen, und Instagram und habe dann einen Account gemacht und habe mal Bilder drauf geladen und dann plötzlich ging das halt so erstmal sacht los. dann haben Leute das wieder gesehen und haben irgendwie gefragt: Hey, willst du nicht da und da ausstellen in irgendeinem Foyer von irgendeinem Kino? So ist es ja. dann halt. Ne? Aber ja. dann macht man das irgendwie alles und ähm, für mich hat das einfach schon äh, so eine Wende bedeutet tatsächlich, nachdem ich da in München hockte und einfach alles so durch hatte und dann war es okay, what am I gonna do now? Huh? Und ähm, auch wenn es äh, auch ein Scheiß-Tool ist gleichzeitig, Instagram. Also einfach, weil es halt total, ich muss voll aufpassen, was ich da poste, ne, weil einfach auch total harmlose Sachen, wo du wirklich vier drauf hast und einfach nichts siehst und die da seit Jahren drauf sind, weggelöscht werden. Man hat ja wie so einen Account, dann glaube ich glaube, die zählen so ein bisschen mit, wie oft du jetzt schon hey, okay. gegen die Regeln verstoßen hast und ja, ich muss bitte. halt auch ständig Angst haben, dass mein Account gelöscht wird tatsächlich äh, von Instagram. Ist ja krass. Genau, und das ist für mich aber einfach, da geht es ja irgendwie nicht um nichts, da geht es ja. einfach wirklich um mein Geschäft sozusagen. Ja. Und ich finde es so krass, dass irgendeine Firma die Macht hat, das zu tun, weil die haben ja keine Richtlinien, die sagen immer Gemeinschaftsrichtlinien und ich denke mir so Leute. Und dann äh, erlauben sie es in der Story doch wieder zu posten, aber im Feed nicht oder ja. umgekehrt. Also das ist ja. halt, da sitzen halt irgendwelche armen Socken, die das ganz schnell entscheiden müssen. Aber für mich bedeutet es leider sehr viel. Also es ist total absurd was für eine Macht eine Firma da hat. Und ich finde es ganz schrecklich. Und ich wünschte, es gäbe irgendwas anderes, wo man sozusagen, man kann ja sogar auf Instagram so Kanäle anmelden, wo es um Geburt geht oder so. Warum geht das nicht bei mir oder bei anderen Künstlerinnen, die so ähnlich arbeiten wie ich? verstehe es einfach nicht.
0: Also wenn du dich als Künstlerin positionierst, dann bist du natürlich auch sozusagen Teil äh, dieses dieses Kunstmarktes, äh, den es jetzt jetzt gibt. Und sind das nicht irgendwie, anstrengende oder crazy times, so wie der Kunstmarkt heutzutage funktioniert, also jetzt, es gibt einfach, finde ich, was man so mitbekommt, am am Kunstmarkt gibt es einfach mittlerweile Sachen, ich komme auch wirklich nicht mehr mit, also Stichwort NFTs ist ja zum Beispiel so der Super Nightmare, weil man überhaupt nicht, was ist jetzt los? Was, was kauft ihr da? Ich, worum geht's? Man kapiert es einfach gar nicht mehr. Und so kann einem das ja durchaus auch gehen. Wir sind ja noch ein bisschen fast eine Generation, ähm, dass man da irgendwie als, als Künstlerin irgendwie denkt: Man muss jetzt auf Instagram-Account machen, wo irgendwie Mark Zuckerberg äh, sagt, das, Foto, das Bild ist okay, das Bild ist nicht okay. Da ist doch, da denkt man doch so, ey Leute, das ist doch. Was soll Klar, das denn alles? Aber dir mal, Also wir sind halt so Boomer, möchte ich damit sagen.
1: Du bist, du sagst, ich du bin bist Boomer. Ein Boomer. Ich technisch gesehen habe ich irgendwo mal gelesen, dass ich noch ein Millennial <lacht> bin gerade. <lacht> sind genau und nicht die sieben Jahre. Okay, ja, aber ich glaube, ich okay. habe auch sehr viel Boomer-Mentality ja. so. <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall. Kommt vom
0: Landleben. Was? Es kommt vom Landleben. Vom,
1: glaubst du? Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht crazy times vorher war es halt darauf angewiesen, dass dich dann der und der Kurator sieht und du den und den kennst und vorher musste man sich glaube ich halt anders Sichtbarkeit verschaffen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat, hat sich vielleicht viel beschleunigt und verdichtet durch das Internet.
0: Glaube auch. Ja. Aber war das nicht irgendwie ein ja, also es ist jetzt auch schwierig zu sagen, was äh, schlechter oder was besser ist, aber da hat man irgendwie das Gefühl von so einer da findet so eine große Kuration statt die äh, irgendwie dafür sorgt, dass, dass am Ende die aufregendsten Künstler stattfinden oder die aufregendsten Arbeiten gesehen werden. Und jetzt hat man so das Gefühl, es wird, es wird so random ab einem gewissen Punkt.
1: Das ist aber einfach, glaube ich, nur dein Gefühl oder das Gefühl vielleicht von dir, weil, du, weil man so ständig sieht, 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 sieht. Ja. Also ich weiß nicht, ob es random ist, was dann tatsächlich in Institutionen und Museen und Galerien stattfindet. Der tolle Aspekt ist halt einfach, du kannst das selber machen und dir Sichtbarkeit verschaffen. Mhm. Also du kannst da Arbeit reinstecken und das hat hoffentlich eventuell den Outcome. Ich meine, bei mir ist es auch glücklich natürlich, dass ich Arbeiten habe, die sich sehr dafür anbieten und sehr eher Boom machen. Wenn du feine Tuschzeichnung machst, ist das halt ein bisschen schwierig so. <lacht> ja. Und eine Auswahl findet ja trotzdem statt. Also ich sehen vielleicht Leute anders, aber trotzdem sehen das und sagen, ja, kann ich mal ins Atelier vorbeikommen oder so, ja. oder KuratorInnen und dann findet es auch statt. Aber klar ist nicht so eine Person, die viele FollowerInnen hat, automatisch dann irgendwie gute Kunst oder so.
0: Hat man als Künstlerin Angst? Das war etwas, was mich mal wahnsinnig fasziniert hat, als ich mit einem Galeristen unterhalten habe, der gesagt hat: Es gibt so Sammler, wenn die einen Künstler äh, super finden oder, oder eben nicht oder dem irgendwie vielleicht sogar auch schaden wollen, dass sie dann so eine, äh, so eine Ausstellung von dem einfach aufkaufen und der dann halt einfach nicht stattfindet irgendwie so. Also weil die die dann in den Keller packen und dann ist ja erstmal
1: und wirklich und die wollen den damit schaden dann. Ja. Oh wow, das ist ja krass. Das fand ich voll krass. Äh, ja, das ist man, äh, den, man ist diesem Sammlermarkt ja so ausgeliefert ja. als Künstlerin. Man kann natürlich trotzdem sagen, so man macht das nicht. Also ja. da gibt es irgendwie so Geschichten mit einem Künstler. Ist ja gut, wenn man
0: geerbt hat oder so.
1: Ja, <lacht> aber so ta- ta- taktisch gesehen ist natürlich dann eine Galerie auch dafür da, die dann sagt so... Ähm, die die auch du auch das aus, muss, genau. Genau, mach das aus dem und Grund, machst du das nicht mhm. so. Ja. Oder du gibst jetzt nicht für diese Auktion ein Bild her, weil dann, das sind ja. halt Mechanismen, da muss dich halt sozusagen jemand beraten und beschützen. Ja, auf eine Art. Aber klar, wenn du dann irgendwie die Scheine siehst auf dem Tisch, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, so, nee, mache ich nicht. Aber das wusste ich nicht, dass das, dass das so passiert, dass jemand dann in den Keller packt auch und sagt, okay, ich hau das Geld auf den Tisch, weil ich will nicht, dass der stattfindet. Wow. Das fand
0: ich auch eine gruselige Vorstellung.
1: Total. Also Na, gemein einfach. Gemeines ne? Geld. Also, super ja. gemein. Fuck. Naja, auf der anderen Seite, wenn du dann echt so richtig reich bist, ich will ja hauptsächlich halt mein Haus in der Toskana, ne? Ja. Whatever. So. So lass den Keller packen und dann male ich vor mich hin in der Toskana und habe ein glückliches Leben. Das ist auch okay. Das aber dann malst du
0: nur noch so Zypressen und sowas. Oh ja,
1: geil. Zypressen und aber oder einfach fühle mich einfach so free innerlich und so ruhig, dass ich nur noch so weiße Leinwände habe mit dann so einem Strich oder so. Weißt du, wie ich meine? Dass man einfach so. Ähm, ja. Das wäre geil.
0: Aber ich, das äh, kann ich mir bei dir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Glaubst ich glaube, dass, dass, dass dich das schnell langweilen Glaubst du nicht, dass dich das schnell langweilen würde?
1: In der Toskana zu hocken und zu painten? Mhm. Nee. ah uh-uh. ah uh-uh. Auf du keinen nicht? Fall. <lacht> nee, gar nicht. Ich glaube, es wäre einfach wunderschön. Aber ähm, ich sehe es ja jetzt, wenn ich jetzt im Sommer dann da ja. nach Italien gehe, ja. äh, fünf Monate, dann werde ich ja sehen, ob es mich langweilt.
0: Ja, fünf Monate reicht, glaube ich, noch nicht zum Langweilen, aber so
1: … Forever, meinst du? Ja,
0: wenn du so ein, zwei Jahre da bist, ist glaub, kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wo du denkst so, naja, gut, das, ich weiß jetzt, was hier morgen Na, hier man muss halt wird.
1: vielleicht coole Leute mitnehmen oder man muss halt dann einfach ab und zu nach Berlin fahren. Ja. Oder, oder
0: du machst so ein, oder du machst sowas wie so eine, äh, es gibt doch diese äh, Villa in der Toskana, wo KünstlerInnen immer so Stipendien kriegen, um dann da irgendwie eine Villa Massimo. Zu arbeiten. Genau. Mhm. Du machst dann auch so eine private Villa Massimo, wo du dann so immer das wieder. Weg,
1: äh, nee, obwohl. Ja.
0: Du machst dann so einen kleinen, so einen kleinen Teil, baust wegen den Schuppen aus oder so, ja. dass man da auch so autonom leben kann und lädst immer wieder junge KünstlerInnen ein, die da irgendwie so für Residency. zwei Monate arbeiten dürfen.
1: Ja, voll. Das gibt es, glaube ich, auch mehr, solche Leute, die solche Sachen machen. Ja. Auch das in Brandenburg ich... zum
0: Beispiel. Das in Brandenburg?
1: Ja. Okay. <lacht> also es gibt Leute sozusagen, die dann irgendwelche Höfe aufkaufen oder alte Bahnhöfe und dann sagen, hey… Boring alone, wir machen so eine Residency, ja. kannst dich bewerben, dann kannst du ein paar Monate hier mit uns leben. So, eigentlich ganz ja, cool. das wäre wär schon ein guter Plan eigentlich. Ja.
0: No. Dann äh, bewerbe ich mich auch, wenn du das. Ge- wenn du äh, ich nehme dich sofort. <lacht> Schau, ja, hol dir ein Feuer. Dann musst du schnell zurückkommen, um dich zu verabschieden. Ja, ah, uh-huh. okay, wir verabschieden. <lacht> Ich, ich würde mich auch freuen, wenn wir noch 800 Jahre reden würden. Du musst unbedingt um wiederkommen. Und nächstes Mal äh, ranken wir dann äh, die besten tech bad songs zum Beispiel. Oh yeah. Was war das eigentlich mit der Kelly-Family? Du hast dann in einer dieser Storys noch so eine bravo so eine brave karte von, ich glaube, Angelo ja, äh, genau. äh, gezeigt. Ja, genau. Die hatte sagst, ich irgendwo. Warst du Kelly-Family-Fan?
1: Natürlich war ich Kelly-Family-Fan. Und meine Schwestern, ich weiß noch, wir saßen in der Badewanne und hatten diese CD. Und äh, haben gedacht, bis auf einen sind das alles Frauen. <lacht> und das hat mich dann ultra reingeflasht. Auch ja. wie alt war ich denn da auch elf oder so? dass das halt Männer sind mit so ganz langen Haaren. Ja. Die erste genderqueere Voll. Band. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, würde ich so ja. sagen.
0: Mega gut. Es gibt ja von Bernd Begemann das schöne Lied Kelly Family Feeling äh, zusammen mit Sophie Reuss, äh, wo er singt, du und ich, wir haben das Kelly Family Feeling, gammelig, aber zusammelig. Oh wow. Das, sind, das ist sehr, sehr niedlich. Schön. <lacht> Sophia, das, ich fand das äh, super aufregend, dieses Gespräch. Ich habe mich mega gefreut, dass du gekommen bist. Ich fand das super, super interessant. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Sachen zu reden. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, dass du ganz bald wiederkommst. Dieses Jahr ist Dokumenta. Vielleicht treffen wir uns nach der Dokumenta wieder. Und gehst du auch zur Dokumenta? Weiß ich nicht. Interessiert dich das überhaupt?
1: Ja, ich gehe dann durch. mach so Ja. Wir können, wir fahren zusammen und machen dieses Ja, Ja, Nein, Nein-Ding. Ah ja. Das ist gut. Hm, absolut. Gehen wir durch. <lacht> so nach Gefühl quasi. <lacht> genau. ähm, ja, ich werde auf jeden Fall hinfahren.
0: Dann ja. kann ich mir danach alles von dir erklären lassen zum Beispiel. Ach oder so. Gott, oder wir nee, das uns so, Was wir am besten fanden ja, genau. und schwärmen uns gegenseitig von den, von den interessanten Sachen vor.
1: Und von den schlechtesten Sachen. Das macht immer, also lästern macht schon auch echt krass viel Spaß. Na, ja, das stimmt. Lästern ja. ist auch wichtig.
0: Aha. Ich gehe immer in Köln fast immer ins Museum Ludwig. Aha. So die ständige Ausstellung, da gibt es so ein paar Sachen, die ich mag, die ich mir dann immer angucke, So immer die gleichen Bilder sozusagen, immer die gleichen Arbeiten. Und manchmal sind ja auch die Sonderausstellungen ganz gut. Und einmal war ich da bei der Uh, wie heißt er nochmal? Uh, Matthew Barney, um, mm. diese Crammaster. Crammaster Cycle, äh, die sind toll. Genau. Da liefen ja die Filme den ganzen Tag hintereinander und so. Und dann waren so ein paar Objekte
1: aus den Filmen ausgestellt. Das war auch eine super Ausstellung. Den finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, das mhm. hat mich auch, nämlich ganz am Anfang meines Studiums auch kennengelernt, Matthew Barney. Ja. Und dachte ich mir, so, boah, solche Filme machen. Und dann habe ich so meinen allerersten Film, aber der ist so total trashig geworden. Aber ja. so, Matthew Barney, ja, oh, einer der großen auf jeden Fall. Ja.
0: Da, ich habe, ich weiß noch, ich kann mich an eine Szene erinnern, da sah sich irgendwie, die hat so 20 Minuten gedauert, wo so fünf Cadillacs in so einem Foyer ein Auto die ganze Zeit zu Schrott fahren. Also die setzen immer wieder zurück. In der Mitte steht ein Auto und diese fünf Autos kommen aus allen Richtungen und fahren immer wieder gegen das Auto, bis das nur so ein kleiner Haufen ist. geil, Haufen oder Schrott wenn ist. du so ein das Budget ist. hast, dass du solche ja. Dinge durchziehen kannst. Das, das ist, ist immer, nämlich das Geile bei dem Ja,
1: es ist halt immer eine Budgetfrage, ja. wie arg man auffahren kann. Ja, auf
0: jeden Fall. Was ich noch fragen wollte, also wo du in München studiert hast, mhm. ähm, bei deinem Professor Stefan Huber, mhm. äh, bei dem du in der Klasse warst, der macht das ja nicht mehr und dann ist so ein Buch rausgekommen, wo so ihm zu ehren, irgendwie so ein Wörterbuch, bla bla, bla, bla wo so ganz viele Fotos von seinen diversen Klassen drin waren, was die ja. so für, gemacht haben mit ihm und so. Und da habe ich auch so ein paar Fotos mit dir gesehen und ihr habt äh, euch auf einem Berg etwas von Reinhold Messner erzählen
1: lassen. Das war eine Ausstellung sogar dort. Das ist es, was war denn da, Reinhold Messner? Also ich habe da gar nicht mitgemacht bei der Ausstellung, aber die Klasse, Huber hatte irgendeinen Bezug zu Reinhold Messner und ja. dann war da die Klasse und haben da Arbeiten gemacht. Das ja. war eine sehr schöne Ausstellung. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er persönlich da war. Das ist ein Museum da, glaube ich, oder?
0: Keine Ahnung, es sah so würde die alle auf dem Berg sitzen Ja. und dann stand halt Reinhold Messner da und hat irgendwie doziert. Zur, hat zur Eröffnung
1: sein. oder so war das. Ja. Kann ich kann mich nicht drin. dran erinnern. Ich glaube, das okay. war noch so zu so wilden, wilden, wilden Zeiten mit viel <lacht> Wodka damals. Ja, lange her.
0: Ist ja auch sehr kalt auf so einem Berg, da muss ja. man sich ja auch von innen warm halten. Ja, genau. Ähm, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dass du heute da gewesen Danke bist. Danke dir, Nils. Ich fand's mega cool. Danke Wenzel, dass du heute unser Producer warst. Danke für den Kuchen, lieber Wenzel. Sehr gerne. Stimmt, danke für den Schocko-Schock. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und äh, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüssi. Die
1: Nils-Bokeberg-Erfahrung.
0: Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Nils, Nils. Keep it straight
1: back out